0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda edición de Arras de Lona, triple amenaza. Soy Alessandro Leonardo y bienvenidos a nuevamente a este programa en el cual estamos haciendo un formato distinto al del resto de programas en Arras de Lona. Estamos primero para la gente en el Patreon con una semana de anticipación, así que gracias por estar con nosotros. Y si nos escuchan luego, gracias por hacerlo a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en Arrasdelona.com. Y también te paso agradecer a la gente en el Patreon porque ya muchos han metido algunas preguntas, han dado su, su grano de arena en el banco de preguntas para este programa, así que tenemos varias que seguramente vamos a utilizar para esta segunda edición. Pero antes de entrar a un poco el refresco de las reglas, hablemos de quienes están aquí presentes para esta segunda edición. Tenemos por aquí primero uno de los originales también de Arras de Lona que estaba planeado para el episodio anterior, pero por temas de horario no pudo estar. Carlos eh, Ryder, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alessandro? Pues con unas ganas
1: tremendas desde que vi el primer episodio en el que yo, como tú bien dices, originalmente tenía que estar y viendo el formato decía me encanta, me apasiona, es lo que le faltaba a ras de lona. La verdad es que creo que somos unos innovadores en la historia del podcasting en español de wrestling por muchos motivos y creo que este es uno más y, y no es para retirarnos flores. Pero me hace especial ilusión que estemos aquí, gente que hemos estado durante muchas etapas distintas de Ras de Lona, haciendo algo súper distinto y, sobre todo, destrozarles y ganar. Soy una persona muy competitiva, así que espero destrozaros. De verdad que os tengo mucho aprecio, pero espero destrozaros y que haya aquí un, una completa victoria con cero puntos hacia vosotros. Sé que Alessandro también es buena persona y que va a intentar repartir algún puntito por ahí. Se le ve, se le ve a la legua. pero voy a intentar ganarlos todos, yo aviso ya.
0: Tenemos por aquí también a otra persona que ya tiene tanto tiempo aquí con nosotros en el programa, que no sale tan seguido últimamente, pero siempre le tenemos cariño y queremos contar con él cuando se pueda, como en este caso, Guim Malcabar. ¿cómo estás?
2: Muy buenas a, a todos los presentes y a todos los que nos escuchan. Y sí, la verdad que <ríe> estoy ahora mismo muy, muy presente, la verdad que estoy. Eh, no sé si soy el miembro menos, más esporádico porque tenemos ya gente que hace largo, ¿no? Hace largo que no aparecen, como la, las cuentas hechas de Twitter que te dicen cuánto tiempo lleva un personaje sin aparecer en una serie. <risa> y, pero bueno, sí, seguimos por aquí y cuando recibí la invitación dije sí. Pero dije, espérate, ¿qué es he esto? <risa> y me apunté sin saber muy bien qué era, cuál era el formato. Eh, vi el primer episodio, me lo pasé muy bien. Y dije, pues no creo que vaya a hacer algo <risa> interesante. Y sigo en la duda de si valdré para el formato. Pero bueno, aquí estamos con ilusión ante todo.
0: Bien, y también tenemos por aquí a otra persona que al final complete este grupo que sin querer salió al sorteo, que es la gente que ha estado... Normalmente presente, haciendo Puerta Prohibida, que nos trae siempre las novedades desde su natal México. Chava Rodríguez, Chava, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal Ale, Carlos Gin y todos los que nos escuchan? Un gusto participar en este formato. Ya me dejó en qué pensar, Carlos, porque muy cordial en la charla antes de que entráramos a grabar. Y ahorita dice que es un hombre competitivo, que viene a matar, a aplastarnos. Bueno, simplemente el intro me sentí un poquito como Eminem en Mayo listo para hablar de... Lucha libre, Wrestling, Progreso, lo que nos apasiona. Y creo que va a salir una charla bastante interesante, gracias a las personas que nos acompañan. Y a clamor popular, si les gusta, pues podemos repetir aquí en el programa, si se juntan las agendas.
0: Bien, vamos a dar inicio entonces al juego, solamente a recordar brevemente que son eh, momentos de discusión, de debate, de argumentación principalmente. Dos minutos para cada persona en cada tema al inicio, luego un minuto más para las respuestas. Y vamos sumando puntos hasta llegar a las seis rondas y luego pasamos a una ronda o a tres rondas más, a lo mucho, con dos de tres caídas. Así que un poco también para... Me imagino que la gente ha visto en su mayoría el primer episodio y si no lo han hecho, deberían hacerlo para estar un poco con la continuidad del programa. Así que con eso dicho, ya se han sorteado las preguntas que vamos a utilizar para este programa en esta ocasión. Así que solo recordarles también a ustedes eh, que participan, eh, Carlos, Guin Chava que al decir la pregunta les conviene soltar la respuesta que crean más adecuada lo más rápido posible para que otro no les gane y así tener que argumentar cuál era su primera idea. Así que vamos con la primera, que es, eh, si fueras CM Punk, ¿a qué otra empresa irías para intentar destruirla? Es
1: que para destruirla a todas. <risa>
2: New Japan sí.
3: Impact Wrestling
2: Bueno, eh, como veo que
1: somos puerta prohibida y que somos personas muy poco innovadoras voy a decir AAA
0: <risa> Ok, entonces Gin con New Japan Chava con Impact, Carlos con AAA Vamos con dos minutos primero para Gin, argumentando por eh, New Japan Dale Gin.
2: No soy muy desfavorable al señor Brooks, ¿no? aunque las acciones recientes sean, digan lo contrario, pero si tuviese que destruir una empresa, sería una empresa la cual eh, da dinero fácil a los extranjeros con cierto nombre que le caigan bien a Guedo. bueno, como buen promotor, ¿no? Tiene sus favoritos, ahí está Chase Owens con un contrato de, <risa> de, de por vida ya, un Van Lack Fale que también tiene un contrato de por vida, ¿Por qué no eh, abrir la banca para destrozar la empresa? Hacer una situación como paralela a Brock Lesnar en, en 2005, ¿no? Poder hacer una persona que, va bueno, aunque Brock Lesnar fue un poco más grato, pero me imagino un señor CM Punk, ¿no? Eh, enfadándose con gente por ser demasiado Steve, ¿no? Oh, he recibido... Mm, creía que podíamos hacer un poquito más de historia. te saco el, el micro y puedo hacer una promo, ¿no? Eh, creo que es la, la la empresa que más le eh, está en, en contra de la esencia de Simpank. Simpank, un talento que no es precisamente el mejor en ninguno de los aspectos, pero es un talento que eh, sobresale todo suficiente para ser una, un, un nombre histórico, ¿no? Y creo que lo, lo suficientemente, eh, chocan lo suficientemente grande como para que sea una mezcla explosiva y que a, la, a los dos meses una aparición diga lo siento, ya no aparezco en el Wrestle Kingdom, no voy a
0: aparecer.
2: <ríe> y ahí os quedáis.
0: Bien, paramos el reloj entonces y vamos a ponerle dos minutos a Chava para siempre para Wrestling.
3: A ver, de entrada mencionar que pues Ciempong ya estuvo en Impact en esa época de, por ahí creo que tuvo un par de pequeñas apariciones, matches, y creo que el problema de Impact que recién celebró el programa 1000 aquí lo pasan en México con pésimos comentaristas, se traten de ahorrárselo, por si por curiosidad lo quieren ver, eh, lo pasan de vez en cuando en televisión abierta, y creo que podría ser un atractivo, porque en el caso de Impact, y no es nuevo, es histórico, pues es el reciclado o sea, el reciclado de lo que fue en su momento WCW, el reciclado de ECW sí, yo sé que sale Reino por ahí y lo recuerdan y demás, pero también del reciclado de WWE bueno, pues lo metemos por ahí a Impact eh, tengo sesiones encontradas con Impact, porque una especie de amor-odio, por cierto Carlos, que estamos compartiendo el día de hoy, hace muy buenos reportes, se me hacen ocasiones más interesantes los reportes de Carlos que en sí los programas de Impact, así ya está eh, en ocasiones el contenido de la marca eh, creo que esto de gente disruptiva que puede llegar a la empresa en su sala desde adentro pues ya ha pasado, o sea, nada más ver un poquito de historia recuerdo cuando intentaron competirle de tú a tú a Monday Night Raw eh, por ahí 2008 2009 me parece la dupla de Bishop, Hogan, eh, el Main Event, estupendo por cierto pero pues nada que ver en competir el monstruo de Rating de Raw que juntó a Bret Hart y a Shawn Michaels en contra de Cura Angle y AJ Styles, que fue un combatazo, pero pues nada que ver en cuestiones de, de rating. Entonces, bueno, podría hacerlo, le das por ahí el campeonato principal, recuerden esa alianza que tuvo con AEW, que dio de qué hablar, un par de luchas buenas, pero creo que no significó un extra ni para AEW ni para Impact. Y en esto que estamos hablando de marcas de empresas, me quedé pensando y si lo mandamos a UFC, pero pues ya ahora UFC y WWE es parte del mismo platillo. Aunque ya estuvo en UFC y parece que cobró bien, pero más allá de eso, pues sus peleas quedaron para la anécdota.
0: Bien, justo llegando a los dos minutos, paramos con Chava y le damos dos minutos a Carlos para argumentar CM Punk en AAA.
1: Bueno, yo me alegro de que mis contrincantes aquí, Gini y Chava, sean gente tan optimista porque parece que están defendiendo porque qué fichar a CM Punk cuando tiene que ser lo contrario. Así que comenzaré con un argumento muy claro. Si quieres destruir la empresa es tan fácil como contratar a un luchador que sabes que se va a pegar con otro, como es Cien Punk. ¿Y aquí a quién tenemos? ¡Alberto el patrón! ¿Con quién se ha pegado? ¡Con todo el mundo! ¡Con todo el mundo! ¡Con su mujer, con su nieto, con su primo, con ese luchador, con el ex luchador, con el booker! ¡Con todos! ¡Con todos! ¡Ya está! O sea, es así de sencillo. Podrías decir, bueno, pero es que Alberto ahora, mejor ya está en un momento mejor. De igual, pues se pega con cualquier otra persona. El, el, el vestuario AAA, eso está desestructurado. Antonio Peña, y decía, hola, soy CM Punk. Bueno, aquí no te puedes llamar CM Punk por derechos. Te tendrás que llamar CM Pop Rock. Y él ya estallaría. Y de nuevo, ojo, claro, Tony Khan estuvo amenazado de muerte por CM Punk. Antonio Peña, que sabemos que siempre ha tenido muchos problemas con ciertos luchadores. Uno más, hombre, desestructura todo. Por no decir que quién es el campeón latinoamericano de AAA. Cutie Marshall. Bueno, bueno, uno de los peces gordos de All Elite. Empieza a hablar mal de Cien Punk, Cien Punk dice que estás diciendo de mí, se van a pegar por backstage, pero no pasa nada porque eso es lo habitual por los backstage de México, pero no con Cien Punk, porque hay un perro por medio y los animales son sagrados. Hombre, tenemos a luchadores como el zorro, tenemos a un montón de luchadores animales. Entonces, por estar Alberto el Patrón, por el nombre, por Cutie Marshall y porque es un animalista, pero de los que no son de los buenos, de los que en realidad van de animalistas pero que no... Yo creo que Cyberpunk desestructuraría, desestructuraría AAA muy fácilmente. Y podría decir un montón de luchadores más con los que se pegaría. Y no menciono que por ahí está la exmujer de Daga, Tessa Blanchard. Un afer tonto podría tener. No voy a decir más. Yo creo que me sobra tiempo, pero está claro que mi razón son las más grandes.
0: Bien, paramos entonces un minuto más ahora para lo que quieran argumentar de lo que han dicho los demás. Estoy poniendo aquí una hora, es un minuto. Para Gin, hablando de Cien Punk en New Japan y respondiendo al resto.
2: Eh, aunque ha sido muy efusivo el señor Carlos y señalando que eh, estaba más, más a favor de, de contratar a Cien Punk, no, yo estaba comentando todo lo, todas las cosas por las cuales puede llevar a la ruina de New Japan. Un sueldo eh, elevadísimo, con la diferencia y en dólares ahora mismo disparada, es un derroche total. Eh, eh, choque de estilos Con un estilo que no, en el que no sobresale eh, Con peleas Posibles peleas bastante divertidas Tras con Esa vieja escuela de New Japan Dispuesta a soltar Más de un golpe <ríe> Si no te comportas Y toda, toda la, Todo la que conlleva en reacciones con otra empresa con, con, sobre todo con AEW ¿no? <risa> esa, esa sensación que puede dejar la, la reacción, la buena reacción Tori con New Japan todo eso me parece que es el, el ingrediente perfecto
0: Bien, paramos ahí, vamos con Chava, lo último de 100 Punk en Impa Wrestling
3: Bueno, primero respondo a los argumentos de la mesa, eh, creo que a nivel creativo Ver a Cien Pong en New Japan no me parece tanto, sobre todo ahora que New Japan está tratando de adquirir fans en Estados Unidos, pues está quemado, diríamos, aquí en México, Latinoamérica, Cien Pong, con sus broncas. Y en el caso de verlo en AAA, bueno, ya Carlos tiene mejor mente que varios creativos oficiales de AAA, o sea, ya nos dijo qué podrían hacer con él en un plazo de seis meses, un año, hasta un combate mixto con Tessa Blanchard. Eh, creo que un problema de AAA pues, es el salario, o sea, el mismo Rey Misterio y él lo hizo público, o de fuentes oficiales, podríamos decir entre comillas, que se salió de AAA por cuestión económica, entonces pagarle a 100 bon con todo y los altibajos que pueda tener, pues no está AAA en condiciones, entonces que lo veamos en Impact, un par de combates por ahí en un Bound for Glory, y nada más dejar el cuerpo el último gran fichaje en Impact, no, no se me digo, hay talento muy bueno, o sea, matizarlo, pero en cuanto a mediático, pues sería 100 bon, entonces todo el mundo gana, se lleva dinero y pues puede seguir tirando por ahí.
0: Bien. No estaba el reloj en la pantalla, pero lo tenía aquí, así que, para que la gente lo sepa. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bien. Y ahora sí, volvemos con el reloj en pantalla. Un minuto para Carlos terminando sobre CM Punk en AAA.
1: De nuevo me sabe mal porque Chava creo que me estaba ayudando, dando más argumentos por los que no debería estar en AAA porque lo desestructuraría. Y en Impact Wrestling parece que lo quieres tener. Yo en mi vestuario de Impact lo tengo muy contento. Voy a sumar un argumento más porque creo que de eso instructaría AAA y es que de las tres empresas es la que estaría más cerca a fichar a Raiback. Yo lo dejo ahí. Podría haber un altercado en cualquier momento. Y luego, Jin, sobre Japón, ahí tiene muy buenos amigos como es Kojima, tiene esa tradición también de tipo que está curtido y le tienen como cierta estima. Y sin embargo, el que peor se lleva es Kenta, que ya le vemos más en DeFi, le vemos ya en Revolver, le vemos ya en todos sitios, menos en Impact, perdona, digo, menos en New Japan, perdona que te diga, no como así en Punk, que lo tendríamos pues con un calendario así, que le guste, yo creo que se sentiría a gusto, no se estructuraría para nada Impact Wrestling ni, ni New Japan, sin embargo en AAA, bueno, bueno, es que están a punto de fichar a Rayback, yo no os digo más.
0: Bien, paramos el tiempo entonces, es momento de decir... ¿Quién se lleva este primer punto? A ver, viendo los argumentos, me gustó el argumento de King, de cómo CM Punk no encaja en New las peleas con la gente, ¿no? Chava me parece que le faltó un poco argumentar por qué motivo le vendría mal a Impact que venga CM Punk, ¿no? Un poco por fuera estuvo lo demás. Y Carlos me parece que argumentó con mucha pasión y aparte metió varios posibles escenarios que me gustaron. Me habría gustado que Chava... Destruía el argumento de Carlos, como que lo dejó pasar mucho. Hubiera podido decir que Antonio Peña murió en 2000, ¿no? 2008. ¿Cuándo fue que murió Antonio Peña? En eh, sí, 2006. Ahí sí, no por ahí. Está diciendo que se va a pelear con Antonio Peña, ¿no? Pero bueno, como el chaval no lo, no lo dejó pasar, voy a darle el punto a Carlos en esta primera en esta primera pregunta.
1: El primero de todos.
0: Bien, pongo aquí el punto entonces para ponerlo en pantalla.
1: Ginny Chava, si queréis retiraros ya, de verdad, no quiero que paséis por un mal momento, también os lo digo,
2: por el aprecio que os tengo. calentando, calentando.
3: Exactamente, casi como en el boxeo fue round de calentamiento, ya vamos a soltar las combinaciones en los próximos.
0: Bien, la siguiente pregunta, a ver, la tengo por aquí. Ok, una pregunta que también se puede relacionar con la anterior, que también pusieron por aquí la gente en el Patreon, ¿Quién es el luchador con el ego más grande de la historia? Rick Flair Hulk Hogan.
2: Estoy valorando, estoy valorando unas cuantas, un poco polémica, eh, digamos, digamos una que me van a, <ríe> me van a crucificar, Brecht. Hart.
0: Bueno, bien. Vamos entonces con Carlos Rickfler, Chava Holjohan y Ging Brethart. Vamos primero con Carlos, dos minutos sobre Rickfler.
1: A ver, ¿cómo una persona puede estar tan con el ego hinchado de decir, me retiro y vuelvo, pero me retiro y vuelvo? Y hacer que tiene un ataque al corazón cuando se va a retirar, o sea... Quieres ser tan el centro de atención todo el rato que hasta en el momento de tu retiro, donde sabes que estás dando pena, necesitas ocupar todos los titulares. No sé si os dais cuenta cuando entráis a las páginas web, de esa Fightful o a PWE o donde sea que leáis la información, vosotros que sois unas personas muy leídas, siempre está Ric Flair dando la nota, hablando de un luchador, de otro, siempre hay que ser el centro de atención. Por no hablar de que decidió tener hijos solo para seguir con su legado. Es que, bueno, es un tío ególatra, ególatra, ¿a nivel de que. No sé si os habéis enterado, pero dice que los títulos mundiales de Charlotte son suyos. Lo dice. Y si no os habéis enterado es porque no sois tan leídos como yo me pensaba. No, pero ahora, ahora en serio. Rick Fred es un tío que se, se quiere tanto a sí, a sí mismo que mmm, le alegra ser un putero. O sea, no ve nada malo en, en Sí. Imaginaos que, no, si he asesinado a alguien y Ric Flair haría, <risas> ¿Sabes? O sea, es, es la persona que habla envasado. Pero envasado en el peor sentido de la palabra. Cree que todo lo hace es bueno. Cuando en realidad ha sido un gran wrestler, pero sin embargo siempre ha estado rodeado de muy buenos luchadores, mucho mejores que él, pero no eran tan guapos o tal. Pero ni siquiera es tan guapo. Yo creo que si tuviera su melena, que prueba evidente es que no la tengo, sería más guapo que Rick Flair. Así que, no solo un luchador con el ego por las nubes, no solo está... Ultra sobrevalorado, sino también creo que tiene un narcisismo muy poco real, porque todo lo bueno de su vida le ha venido precedido por estar siempre en el momento adecuado, tener mucha suerte, los contactos y siempre además querer ser el protagonista. En Evolution, en su retiro, con los cuatro jinetes, con el título WWE, con su hija, siempre, siempre. Y sabemos que es una de las manchas negras de la historia del wrestling, pero la guardamos, porque en el ring siempre nos ha parecido uno de los mejores. Sin embargo, Tendríamos que bajarle dos tonitos a ese Ric Flair que no ha sido para tanto en esta vida.
0: Justo en el tiempo, ahora vamos a poner el reloj aquí para que vaya Chava con Hall Hogan. Dos minutos, Chava.
3: Bueno, porque Hall eh, Hogan creo que es de los más atrás de entrada. ¿Cuántos luchadores han tenido su reality show? Él fue un pionero, o sea, en este formato. Ahora que hablamos de las velas... Y demás, de Minsky y demás, fue pues Hulk Hogan, su gran escaparate para poder llegar a esto de la comedia y demás, fue aparecer junto a Sylvester Stallone, o sea, también si analizamos de los tres, puede gustar estilos y demás, el más limitado es Hulk Hogan, o sea, ni siquiera ha aprendido, aprendió a caerse en su carrera, y lo hicieron estrella en Japón, aquí en Estados Unidos, en México anduvo con Canek, un hombre legendario, eh, hay por ahí, eh, mencionas en el caso de Flair, bueno, Flair, porque creo que es parte del personaje, la esencia de, eh, mencionas de tan leído, bueno, también por ahí les recomiendo el especial de ESPN, de 60 for 6460, de la vida de Flair, sería una especie como de lobo de Wall Street, pero de la lucha libre, la vida de Rick Flair, y la de Hogan, salvo quitando, bueno, hasta un video porno ilegal ahí dejó el Hogan, o sea, me atrevería a pensar que fue algo así como las Kardashian, él mismo por ahí para ser relevante, lo filtró para ponerse la conversación. O sea, eso nada más lo dejo ahí hubo un documental de Netflix que demandó a la empresa que lo hizo mediático y demás de Hogan y que lo hemos visto en varias décadas y de por sí era limitado con la edad y las lesiones quedó más evidente sus carencias como luchador y fue tema de conversación, sus películas malas, o sea, y no solamente malas cayendo en kitsch sino simplemente malas y no tuvo una o dos, o sea tuvo un par de secuencias lo más destacado en su carrera cinematográfica fue lo de Estalón siguió haciendo películas Participó por ahí una Bueno me entra un poquito la nostalgia niñez con los mopeds ¿Qué tenía que hacer Hulk Hogan con los mopeds, Bueno salió con los mopeds en el espacio En los 90 Eso se olvida porque nos acordamos de la NWO Y demás eh, Le fue muy bien cuando tuvo el cambio de personaje Pero se pasó de lo que debería Haber ido el personaje de Hollywood Hogan Retomarlo en WWE, WWF Cuando fue adquirida por McMahon, pues no tenía razón que ser
0: Ok, bien. Dejamos ahí eso entonces y vamos con Gin. dos minutos sobre Bret Hart.
2: Puede que parezca que soy el que tiene un poco más de cuesta arriba, pero pensando después de las dos opciones, entre alguien que se cree muy, muy bueno, ¿no? como Ric Flair, que se cree el mejor, y alguien que se cree el mejor, pero obviamente no da talla como Hulk Hogan, había pensado también una persona que hubiese entrado en la característica como Triple H, pero creo que no hay nadie con un ego tan grande como el señor Brecht Hart porque eh, tiene el talento, pero además es el mejor. Flair cree que es el mejor, no, Hart cree que es mucho mejor que, que Flair. Y no hay nadie que haya estado al nivel de brejar es un hombre cuya... Nivel de autocrítica, cuando lee entrevistas, porque sí, eh, también leo Der Sheets eh, en Mi Tiempo Libre, <risa> eh, es un tío que cuyo nivel de autocrítica es empezar a criticar algo suyo, pero luego termina alabándose, como, no, sí, pero al final era una gran cosa que nadie hacía, y es el auténtico revolucionario, nadie ha tocado al señor Brejar, nadie ha hecho nunca lo de Brejar, Nadie ha estado a nivel del de, de mejor que haya habido, el mejor que, que haya. Eh, un tío que eh, su momento más destacado, ya que estaba comentando Chava, tema de cine, su momento más destacado en la cultura popular, así. Es aparecer de fondo en los Simpsons un momento <risa> y lleva exprimiendo años. Y oh, mira, ja, Flair, tú eres muy bueno, pero no apareces en los Simpsons. Joder, y no para de recordarlo. Es un hombre que eh, existe también en esta nube de autofelación, de, auto de eh, todos estos luchadores, estos FTR, estos 100 pan, ¿no? todos tirando de oh, qué grande Brejan, nadie. Dice una maldita cosa mala de Brejar. Nadie comenta un detalle malo de Brejar. Nadie tiene una palabra mala de Brejar porque Brejar no entiende que haya hecho nunca nada malo.
0: Buen cierre, entonces. Vamos con un minuto más para Carlos hablando sobre Ric Flair.
1: Bueno, Jin, primero responderte a ti. Quizás si nadie dice algo malo, ni si una cosa es que no diga nada malo él, que diría, bueno, sí, es un ególatra, pero si no lo dice nada malo alrededor es porque de verdad sí que es bueno en todo lo que mencionan. Es un... Está justificado su nivel, así que quizás ha cogido por ahí. Es verdad que Chava lo ha intentado con los Muppets, pero dime tú, Chava, no querría salir en una película los Muppets, porque yo sí, estoy seguro que sí. Yo os voy a dar un último argumento sobre por qué creo que Trick Flair es la persona más ególatra que es la primera creación que se habla a Dios, ¿no? Y Dios que creó a el hombre y a la mujer. El hombre, The Man. Ric Flair demandó WWE porque decía que The Man lo había inventado él. Que Becky Lynch no podía ser The Man. O sea, se cree superior a Dios. O sea, igual lo estoy hilando un poco fino, ¿eh? Pero el término, el hombre, el hombre, que no hay nada más básico, lo ha creado Ric Flair para él. Se puede ser más ególatra. O sea, no puede llegar a un nivel más alto. Se cree superior a Dios. Por eso... Bret Hart es porque será tan bueno como Dios. Hulk cool Hogan es porque adiós le que don gracia, pero...
0: Bien, vamos con Chau, un minuto más sobre Hulk Hogan.
3: Me dado más poner de los que eligieron, ellos usan como parte de su eslogan unas frases para decir, yo estoy el mejor en el caso de Bret Hart, lo mejor que hubo, lo mejor que hay, lo mejor que habrá, y si quiere ser el hombre, debe ser al hombre, ahorita ya que se puso Carlos hablando de estas cuestiones como medio... Filosóficas y demás, de cuestiones eh, aristotélicas, casi el asunto, y juegan, ¿no? Simplemente juegan con los hechos. O sea, incluso uno de los peores storylines que recuerdo ahora que está de moda lo de los cybers y demás, cuando lo vistieron de Mister América, o sea, ese storyline sigo sin entenderlo de por qué Capitán América y con los bigotes y que no era Paul Hogan un creativo que me explique esa historia que manejaron. Creo que si le preguntan a Hogan cuál es tu aportación al wrestling, Se que, puede ser que él fue el wrestling, el, el gran momento de la lucha en los 80, pasar de los territorios, pese a las limitaciones y demás, fue la imagen de una marca tan así que estuvo obviamente por el perfil y la musculatura que tuvo en este juicio de los esteroides de Vince McMahon. ¿Qué otro luchador ha tenido un juicio mediático así tan grande? Simplemente Hogan.
0: Uh -huh. Bien, vamos con un minuto más para Guin hablando sobre Bret Hart.
2: Eh, <risa> tengo bastante cocha arriba, pero de verdad, eh, el señor Brejar es una persona que nunca ha tenido una mala palabra para sí mismo, nunca ha tenido una mala lucha, y no es que eh, sea un testamento a su talento es que también surge esta burbuja, esta, esta manera de intentar caerle bien, de esta, esta casi secta que tiene, de, oye, bueno, es que no ha habido nunca nadie mejor, es que nunca nunca nadie ha hecho nada malo. Hogan puede inventarse porque tiene su, su mundo aparte, se inventa su, sus momentos al menos, pero es que Hart nunca, nunca va a aceptar que ha tenido un mal momento y la gente de su alrededor tampoco.
0: Ok, bien, dejémoslo ahí entonces, de momento. Lo voy a pensar, porque está algo complicado mientras reinicio aquí el, las cámaras para verlos a todos. Bien, eh, creo que me gustó lo de Gin, agarrando un personaje que era casi que no lo teníamos, ¿no? Como un candidato. Eh, creo que lo defendió bien. Creo que nadie lo tumbó mucho, ¿no? Como que no había mucho argumento con lo que lo atacaron a, a, a la opción de Bret Hart, ¿no? Tal vez ahí un poco faltó alguien que lo tumbara. Eh, Carlos creo que argumentó bien, solo que con lo de Dios me perdiste un poco, porque estabas no. un poco ya de por todos lados. Um, lo de Hogan también me gustó, me gustó el, los argumentos de los juicios, ¿no? De, del porno y los esteroides, así que eso estuvo bueno. Así que estoy en ese momento un poco entre Chava y Ging, Um, creo que Chava tenía más, tal vez algo más que decir sobre Hogan y tal vez lo, lo, lo perjudicial que fue en su momento, en su carrera por buqueos y cosas así y Gin tenía poco que decir, pero dijo más entonces voy a quedarme con King en este caso por lo de, lo de Bret Hart
2: Y no no tiene ninguna palabra para ah, celebrarlo. Esto ha, sido, esto ha sido bien peleado. La verdad que me he puesto yo cocha arriba porque tenía tres nombres, tenía, eh, tenía triple h, tenía Kevin Nash, y luego tenía Brejar. Y digo, voy a voy a ir con uno que siempre me parece que genera esta me parece un poco más, más difícil. Y bueno, al final ha conseguido ser un poco a mi favor pero ha sido bien, bien peleado. ¿no? Yo no soy como Carlos aquí besándome el bíceps. Se ha bastante bien. Yo soy más pacífico.
1: Me caliento rápido. Pero no sé si os habéis dado cuenta que Alessandro solo vota la opción alternativa. Triple ¿eh? A. Entra. punto. Bret Hart. ¿eh? Cuando sea ahora. ¿Quién es así el mejor campeón mundial de la historia? Brian Kendrick. A ver si yo qué sé. Bueno, al menos, bueno. Al, al menos Ginn,
3: entiendo, fue por el underdog de la terna. Y aparte ese argumento de que salió en los Simpsons y sigue viviendo de eso. Buenísimo, con eso. Buenísimo. Con eso. Con eso
0: tenemos. Sí. Hablando de, los, de las opciones alternativas, la vez anterior voté por The Rock. Y luego me arrepentí, debí votar por Batista en lo de los, los, los películas. Pero bueno, vamos ahora con la siguiente pregunta. Que es otra. Es parecida a una que hubo en el primer episodio, pero esa es otra que publicaron después en el Patreon. ¿Quién es el mejor luchador técnico de la actualidad? O sea, en activo ahora mismo en 2023.
3: Brian Danielson.
0: Ok. Hey, A-Kid. Um,
2: Fuminor
1: y Ave. ¿Me ha escuchado? Porque se me ha ido de repente la conexión. Me
2: sí, se, se te ha escuchado A-Kid.
0: Perfecto. Ya, ¿Y tú dijiste Gim, perdón? Fuminor y Ave. Ok, bien, no lo conozco, pero que lo argumente. Vamos Así con bueno, Gin. Pero... Primero tiene eh, Chava a Danielson, Carlos a Ekit y Gin a Fuminori Abe. Así que vamos con Chava, con Danielson primero. Déjame que ponga aquí el reloj. Dos minutos, dale Chava.
3: Bueno, por ahí dicen que los viajes ilustran y creo que Danielson tiene ha tenido carrera espectacular, más de 20 años, campeonatos en y en momentos destacados, en Europa, estuvo aquí en México, estuvo en la arena Colisoy en una triplemanía, parece datos que se llegan a olvidar, quedándonos estelarista en WrestleMania 30, y creo que un precepto básico de cualquier luchador es que luzca a tu rival, y es lo que consigue Danielson, ya con lesiones, eh, problema de contusiones, se retiró, hace un par de años cuando estaba retirado yo veía complicado como aficionado, sin ser médico ni nada que regresara, y creo que lo que debe tener un luchador técnico evocando las raíces de la lucha, el pancration, pan, todo, Kratos Fuerzas, es saber meter la llave y conectar con el público, porque puede haber una secuencia muy técnica, bonita, pero si no conectas con el público, eh, termina siendo intrascendente, y creo que Danielson logra medir los tiempos, quizá con llaves bastante básicas, ya no tan complicadas, recuerdo por ahí su época de renofono, la cara del mutilation, y el público se prendía y ahora tuvo que cambiar el estilo porque aplicar ese movimiento con gente de mayor talla no es un hombre tan grande, aunque los tiros de cámara y demás le ayudan. y Creo que un ejemplo de cómo domina la técnica pues fue la lesión que tuvo hace poco en el Forbidden Door, eh, una lesión grave y aún así sacó adelante la lucha, digo, estuvo con no fue con cualquier tipo con el que logró sacar adelante el combate, y si quieren ver material retro, sus combates en contra de Nigel McGuinness me parecen fantásticos. También con CM que en WWE, la rivalidad que tuvieron, que creo que la gente más recuerda su época con AJ Lee, ese idilio romántico innecesario, pero las luchas que tuvieron, sobre todo en No The Limit, fue diferente a lo que presentaba WWE en ese momento.
0: Ok, bien, paramos al reloj, que estábamos cerca de los dos minutos, y vamos con... Carlos, dos minutos para hablar sobre Aikid.
1: Bueno, ahora voy a hablar más en serio. Antes iba como con argumentos de coña, pero ahora vamos a hablar con argumentos serios. Porque x es el mejor luchador más joven de los tres. Es verdad que Abe también es joven, pero no tiene toda la progresión que podría tener x por el mero hecho de que, por la edad que tiene, aún tiene más progresión. Un tipo que ha tenido todo en contra, desde una escena muy poco cuidada a nivel técnico como es la de Madrid o como es la española y sin embargo se ha convertido en uno de los mejores del mundo. Imaginad cuando tenga el potencial para enfrentarse a los mayores rivales del mundo y eso es tan fácil como ver contra quienes ya se ha enfrentado he tenido combates de cinco estrellas, cuatro o tres cuartos, como eh, Walter, como Will Osprey, como Jordan Devlin. Es verdad que es, este es un argumento que con Danielson pues se puede caer, ¿no? Porque es un tipo con muchos combates de cinco estrellas. Pero ¿cuántos había tenido antes de los 26 años? ¿Cuántos luchando hasta los 22 o 23 en Madrid, donde los shows más repletos de gente podrían tener 150 personas? Además es un luchador al que WWE se ha fijado en que técnicamente es tan bueno, pero tan bueno, que le tienen que hacer un torneo solo para él y una copa, como es la Heritage Cup. ¿Cuántas copas han creado solo para un luchador? Porque ese torneo y esa copa no penséis que dijeron, ah, sí, tenemos un montón de luchadores técnicos, vamos a hacerla. No, no, se la hicieron para x Y una vez ahí ya verían cómo avanzaban. Además, es también palpable cómo el WWE quiere reforzar esa imagen de un luchador tan técnicamente que queremos darle, además, esa imagen de ser un superhéroe. Alguien que sea tan bueno que parezca que sus movimientos, sus ataques, su moveset no son suyos, sino de alguien con capacidades especiales. Por eso Exium es un luchador que es un superhéroe. Por esos motivos yo creo que Akid, además de la progresión, de lo que ya ha demostrado y de que la propia empresa más grande del mundo ha visto en él algo distinto, creo que solo ha mostrado una parte de todo lo que ya es, en cada combate. Quiero decir, no solo la provisión de seguir mejorando, sino que todavía él no ha querido dar su mejor combate. Ha tenido combates de cinco estrellas y aún así
2: no ha dado el mejor.
0: Bien, vamos a darle dos minutos a Guillen ahora para que hable sobre Ave. Adelante, Guillen.
2: Otra vez parece que me he pegado un tiro en la pierna. <risa> sobre todo en esta ocasión a alguien desconocido, ¿no? Porque que fumero Ave. Eh, os pongo en situación, un chaval de 28 años japonés, eh, calvo, delgadito, más estilo monje, es el eh, sucesor espiritual de Munenorizawa, otro nombre también oculto, y es un hombre que eh, tiene una gran variedad, puede adaptarse a cualquier, a cualquier situación, a cualquier variedad de situaciones, un hombre que eh, puede estarte trabajando un encuentro, centrándose en trabajarte una pierna, que también entra en un club de street y hace un manjigatame al lado de una barra de pole dance es, es ese tipo de talento que es divertido, lo hace uno de los talentos jóvenes y sobre todo más queridos en la escena independiente, dominando varias de de, la, de las votaciones online de, de los fans, de, en Big Japan ya ha crecido como un nombre relevante y en otras empresas independientes allá donde aparezca cada un sinónimo de, de conectar con el público de, de Japón y creo, de verdad, es un talento que eh, bueno también conecta con el público internacional, en WXW se lo ha podido ver y espero que tenga más oportunidades de manera internacional, como está buscando. Eh, ha tenido, eh, como comentaba ahí los lo dos, de tener encuentros contra gente con nombre y contra gente desconocida, eso también lo ha cumplido Avedes, desde tener un combate contra Sekimoto, contra, y lo mismo al día siguiente, contra desconocidos de... <risa> Que viene dos sacas perdido y es un talento que junta ju eh, juventud, junta pasión y junta eso, una, una gran perversión y una gran diversión. Es el, el luchador que todo el mundo tendría ganas de ver.
0: Vamos con un minuto más para Gin, no para Chava, hablando sobre Danielson.
3: Bueno, así como se puso Carlos Filosófico en el bloque anterior para responderle a los dos y. Es... Eh, esa frase de asiática que si un árbol cae y nadie lo escucha realmente hace ruido, bueno, en eso aplica para el caso del Fuminore AVE, que ha de ser fantástico, pero voy a tener que googlearlo o buscarlo en videos cuando acabemos. Y en el caso de IKID me parece un buen proyecto, estoy un tanto desconectado de NXT, no he visto programas, aunque trato de ver los resultados, pero la pregunta era quién es el mejor luchador técnico en el mundo, no quiere, son prospectos para ser los mejores luchadores técnicos en el mundo todavía pues son cuestiones regionales este el caso del japonés y sí, Japón Eikid está en esta cuestión de proceso, si hablamos de futbolistas ¿quién es el mejor en el mundo? Haaland o Messi por lo que hacen en un mundial no por ser el mejor jugador de la liga turca árabe, etcétera, o sea, se trata de ampliar el panorama no dudo que con el paso del tiempo, sobre todo Eikid que ya al menos está en grandes ligas del Racing próximamente y en el caso de Danielson podemos sacar una lista de 20, 30 luchas en distintas etapas que te habla eh, cómo se puedes adaptar, adaptar a distintos contextos y luchadores.
0: Un minuto más para Carlos, hablando sobre a -Kid.
1: Bueno, primero hablaré sobre Fuminori Abe. Se me había escapado el FU cuando lo he buscado en Google. Lo he hecho por ti, Chava. Y según Google, Minori Abe es una química teórica que trabaja como profesora asociada en Departamento de Química de la Universidad de Hiroshima. Quizás es incluso más conocida la pobre que Fuminori Abe. Será muy bueno, pero si no lo conocemos tanto... Estoy ahí con Chava. Pero, sin embargo, no estoy con él sobre lo que está diciendo de Aikid y Brian Danielson. Brian Danielson, un tío que se lesiona con Okada. Quiero decir, no serás tan técnicamente bueno cuando te lesionas con uno de los mejores de la historia. Quizás top 3 de la historia. Yo, Aikid, que sepa, creo que no se ha lesionado nunca. No lo sé, no sé. Un tipo que ha sufrido tantas lesiones quizás es porque no está tan bien hecho para luchar. No sé. Yo lo dejo ahí un poco en el aire. Dices que, claro, que si un árbol cae... En un sitio y nadie lo ve, no hace ruido, pues yo creo que igual no estás viendo a quien tienes que ver porque a Danielson lo ves una vez cada, cada dos o tres meses y hay quien da cátedra de wrestling cada semana en un show que para nada le favorece a su estilo como es el de NXT, un sitio colorido, etcétera.
0: Si hay Kid pudiera tener los combates que tiene Danielson te aseguro que serían mucho, pero mucho mejores. Vamos con un minuto más para aquí, cerrando el argumento sobre Fuminori Abe. Dale,
2: Voy a cerrarme la guillotina sobre el cuello, pero de verdad, eh, decir eh, Danielson, que como comentaba Carlos, una vez cada dos meses, una vez cada tres meses, ahora mismo como está trabajando, el año que viene, pues nada, retirado y ahora si quieres buscar cosas antiguas suyas, pues tienes que irte a internet, tienes que irte a rebuscar cuándo ave AVE está ahora mismo, eh, está trabajando en Europa, está trabajando, está destacando, Bueno, en este ¿quién ve NXT? Pero eh, no me molesto, ¿quién ve este. Eh, AVE está destacando en WXW, campeón del de la Ambition de este año, está destacando en, en todos sitios, y es un talento que ya, a pesar de la edad que tiene ahora mismo, es fantástico, es el mejor, y dentro de unos años, va a ser más que indiscutible el decirle que es el mejor. Ahora mismo es el mejor y unos años va a ser una leyenda.
0: Uh -huh. Bien. Ok. A ver, veamos ahora a pensarlo. Me ha gustado. Ha sido una buena ronda. Creo que ha sido una ronda bastante bastante intensa. Eh, me gustó eh, como eh, los argumentos de Ging de si bien era como el que estaba un poco en desventaja con los demás, me gustó lo de la diversión y la pervención que por eso me quedé. Así que voy a buscar solamente por eso más material de AVE. Eh, Carlos tuvo esta um, aproximación de que, claro, hay mérito en que de pronto salga de una escena que no es tan conocida por el wrestling técnico y esté en un show que no es favorable a su estilo, pero aún así destaque, ¿no? Pero aún así creo que Chava hizo una gran segunda ronda en su argumentación matando a los demás, ¿no? Hablando de que ya son prospectos y que vamos a tener más adelante tal vez que tenerlos ahí arriba, pero que la magnitud de Brian Danielson es como que mucho frente a los demás, ¿no? Así que, eh, ya por el... Sí, por la respuesta puede ser un poco injusto, o sea, en comparación de los nombres, ¿no? Y lo conocido que es uno en comparación con los otros, pero igualmente Chava creo que hizo un gran trabajo argumentándolo, así que le voy a dar el punto en esta ronda.
3: Muchas gracias. Se, se cierra el asunto. Y bueno, es que también, ¿qué opciones eligieron? Creo que hasta Triple H tiene más ten, más conocido.
1: Y se me he querido hacer, con... hacer el indie porque a este hombre parecía que le gustaba la opción de alternativas. Ha llegado Jin y ha dicho aquí, una química de la Universidad de Hiroshima,
2: <risa> que su mayor claro. mérito
1: es luchar en Alemania. Ya me, destrozó, <risa> no me ha destrozado. Pero mejor, mucho ese más era, más era
2: también el mayor mérito. ¿Eh, kit, eh? de Ya, de... ya, ya. Pero me refiero yo, ni frío ni calor.
1: Ni al mejor ni al más indie. Y trataré de
3: tomar clases de japonés también
1: a la brevedad. Encima sí, al bueno. momento de ir a los locales de striptease, eso me ha derrotado ya, anímicamente yo estaba muerto antes de empezar.
2: Yo, yo estaba muerto en el momento en que echaba me ha comentado lo del árbol ya digo, allí yo no me ya, ya, ya de hecho, ya he perdido, ya lo tengo claro, me retiro.
0: A ver, esta pregunta está interesante y también si quieren alguna opción, que si no recuerdan alguna, se las puedo dar. Pero es. Mejor combate de Shawn Michaels en un Wrestlemania.
1: Undertaker en Wrestlemania 25.
0: Okay. Replay Wrestlemania 24 en Orlando, me parece. Uh -huh.
2: ¿Se puede repetir rival?
0: Ah, uh, Claro, sí. Pero si es otro combate, sí.
2: Eh, claro, el, era el, el problema. Yo estaba pensando en, en, en Rosalminia 26.
0: <risa> no, asunto. claro. Si, si es 20, 26 y 25, están bien. Son diferentes combates, así que no, no hay problema. Uh -huh. Ok, bien, entonces. Bien, Carlos con Rosalminia 25, Chava con el 24, Rick Flair y Gin con el 26. Así que ven, vamos con Carlos primero. Dos minutos. Undertaker en Rosalminia 25. Bueno, yo creo que este es no solo el mejor combate de Shawn
1: Michaels en WrestleMania, sino posiblemente el mejor combate de Sean Michaels en su carrera. Para comenzar, es eh, el mejor combate en WrestleMania porque llega justo después de darle un gran retiro a, Shawn a Ric Flair, pero no era su momento, no era el momento de Shawn Michaels. Sin embargo, sabía que este podía ser su último gran combate. Y yo apostaría que incluso sabía que iba a ser su último gran combate y decidió luego dar un año más de RAM para tener una revancha en WrestleMania 26. Sin embargo no llegaba tan viejo como en la WrestleMania 26. Además, creo que la historia era muy fresca. Una historia de yo y tú, tú y yo, hemos sido las grandes estrellas del cambio de paradigma. Después de la Golden Era, esta New Generation, representamos tú y yo el gran wrestling. Ese fue el mayor cambio, en realidad. No fue el dejar de usar esteroides porque seguían ahí. No fue, no fue dejar de tener personajes como muy pintorescos. Fue que por fin eran grandes luchadores. Y por eso ellos dos... Luchaban por primera vez en un WrestleMania, los dos mejores seguramente de su generación, en el momento más pletórico de su carrera. Taker ya empezaba a decaer. Vemos como en WrestleMania 26 ya iba un poco hacia abajo, Jim. no sé si a lo mejor tenías que haber escogido otro, pero aquí estaba en el mejor momento de su carrera y además un Shawn Michaels valiente, difícil, que venía de una historia totalmente rota después de haber acabado con la historia de, de Ric Flair, me parece que jugaba un papel fundamental en el que te caía mal y eso era maravilloso, o sea... ¿Cómo hizo esa entrada descendiendo por la plataforma con la luz que recordaba al mejor Shawn Michaels? ¿Cómo te dejaba todo el rato al borde del infarto el saber si iba a ganar o no? De hecho, este combate fue nominado y donado como mejor combate del año. No solo por la WWE, sino también por otras... Eh, otros galardones, otros reconocimientos o sea que como digo, este no es solo el mejor combate de Shawn Michaels en WrestleMania posiblemente el mejor combate de su carrera y uno de los mejores de la historia, un 17-0 que es sin duda, remarcable para siempre
0: Bien, vamos con Chava hablando en dos minutos sobre el combate de Shawn Michaels contra Rick Ferro en WrestleMania 24 Uy, Estamos ahí
3: bueno, aquí creo que ya parte de mi argumento lo hizo Carlos, bueno, para poder para que pudiera llegar encendido eh, Shawn Michaels el show con el Taker fue por lo que hizo con Flair, también fue lucha del año esa, ese combate en contra de Flair en WrestleMania, creo que a diferencia de cómo lo fueron construyendo ahora que se puso de moda la serie de The Last Dance en Netflix con los Chicago Bulls bueno, Rick Flair venía de su Last Dance o sea, quizá no de esos unos años, pero de épocas previas vimos a un Flair intentando cosas nuevas para un hombre que ya el físico quizás algo que no le daba Tuvo un combate extremo en contra de Cactus Jack en SummerSlam. Tuvo una lucha con elementos extremos, hardcore, en contra del Big Show. Participó en un Money in the Bank. O sea, ¿cuántas veces eh, Flair para la edad que tenía a un tipo eh, tomando castigo y demás? Una lucha de escaleras. Quizá varios recuerdan su TLC en contra de Edge, evocando un poco ese momento. Y fue ver al, al ícono, la gran estrella en su momento que... Aunque fue un tanto predecible el resultado porque le pone en ese momento McMahon, la cláusula de que su primer combate que pierda se va a retirar, pero lograr llevarlo hasta un WrestleMania, tuvo un par de luchas previas, un tanto de relleno en Royal Rumble, demás, eh, tener a su familia, la pirotecnia, y un flair que se veía como joven, o sea, parecía que tenía 20 años menos, dominando al público, eh, tomando casillas fuertes, obviamente Sean fue el que más expuso, más joven, y más joven entre comillas, porque Sean pues, tuvo retirado un par de años por la lesión en la espalda, la gente encendida y simplemente el cierre del combate que encuentran en línea sin mayor problema, más fácil que encontrar un luchador japonés con nombre de fórmula química, este sí lo encuentran rápido, ese I'm sorry, I love you, ese eh, es de los momentos épicos del wrestling contemporáneo, seas fan de Flair o de Michaels, creo que si te gusta el wrestling debes de ver ese combate y sobre todo ese segmento para entender parte de la psicología de la lucha estadounidense.
0: Ok, vamos ahora con Ging argumentando Undertaker en WrestleMania 26.
2: La pregunta es ¿por qué escogió WrestleMania 26? Michaels tiene una carrera extensa de, de lucha. Podemos, las la que han mencionado aquí Chava y Carlos, también otras que se me ocurren contra Hart, en eh, WrestleMania 12 contra Stone Cold, Steve Austin contra Sina, en WrestleMania 23... ¿Por qué con el WrestleMania 26? Bueno, primero contestando a Carlos, tremendo prestigio que WWE se menciona a sí misma como mejor lucha del año, ¿no? <ríe> mejor lucha del año, mi propia lucha. Eh, y Flair, bueno, eh, la lucha entre, entre Undertaker contra Michaels me parece una, eh, una lucha de eh, como la de Michaels contra Flair, pero mejor contada porque mucho más se nota mucho más esa sensación de... Eh, esa igualdad ¿no? de, de ambos están, como comentaba Carlos, pletóricos en su mejor momento de forma, pero aquí ya es cuando están pletóricos y empiezan a decaer es un poco esa, esa, última, esa última pelea ¿no? esa última batalla es ese, ese último choque le añade un poco más al dramatismo, le añade un poco más a la épica eh, ese, esa construcción de historia de, de Michael desesperado, eh, lo que le da un poco más ese foco a este encuentro como el más importante de, de, de Michael's en WrestleMania y ese, y ese cierre en ¿no? un Michael's obsesionado de no tengo carrera, literalmente dice no tengo carrera si no gano a Undertaker y lo deja todo por ganar a Undertaker salvo que después, bueno, lo deja todo por un poco de dinero, por Arabia Saudí, pero lo deja todo por, por Undertaker, y es el, el fin, la conexión entre dos personajes, el Sports Entertainment, eh, en su máxima expresión, y el, lo mejor planteado.
0: Ok, vamos con un minuto más, entonces, por aquí para Carlos, hablando sobre Los Hermine 25, dale.
1: Bueno, para comenzar, creo que a nivel simbólico, vuestras dos peleas, pese a que son para mí también muy buenas, significan menos porque si lo miras desde de la perspectiva, este tiene que haber sido el último combate de Michael, si el último Walter Flair y el dinero ha hecho que se perviertan estas historias. Todo el legado que deja este combate se acaba desfumando. Sin embargo, el WrestleMania 25 queda intacto. Y además, perdona, Ginn, que antes te he dicho, ha sido por otro galardonado por otros lugares, también por PWE y por el WOW, o sea, por el WOW. No quería mencionar todos porque si no te tenía que mencionar que para todo el mundo unánimamente es el mejor combate de la historia de WrestleMania. Pero tampoco quería destrozarte anímicamente por la amistad que tenemos y lo que nos une. Pero eh, iré un paso más allá. El mejor final, dice, no, ese te quiero, I love you, ese retiro de Michaels, eran muy predecibles. Fueron finales bonitos de una historia que todos conocíamos el final. Sin embargo, WrestleMania 25 tiene algo distinto. Y es que no sabías qué podía pasar. Y ese moonsault que atrapar ahí quería hacer el tombstone, ese momento... Hasta un segundo antes pensabas que se acababa la racha. La racha estaba intacta en el 26. En el 24 es que se retiraba a
0: Bien, vamos un minuto más para Chava sobre Roserminia 24.
3: Bueno, voy a empezar diciendo que ambos fueron por la fácil, por la mediática, o sea ya tenías al hombre que retiró al mejor de la historia contra el hombre de la racha pues era así una cuestión como lógica no se quebraron tanta la cabeza los creativos que tenía que ser una de las estelares por el cuarto de siglo de Wrestlemania. nada más del 25 decir casi se mata Undertaker ese día en la lucha que estaba de camarógrafo eh, Roman Reigns y eso por ahí no lo han comentado no. o sea de milagro no salió con Collarín y demás eh, el Undertaker y el año siguiente el combate fue más corto pero con esta cuestión emotiva del retiro ahora decir que fueron unos WrestleMania quitando ese par de luchas eh, buenos a secas, porque al menos el de 24 opacó un, la presencia de Troy Mayweather contra Big Show, que sacaron muy bien esa lucha, y un estelar igual bastante destacada de Taker en contra de Edge, entonces sacar adelante, opacarlos pese a las condiciones y demás, pues creo que eh, tiene su mérito en el caso de cuál es la mejor lucha de WrestleMania pues es cuestión de eh, apreciaciones, pero yo creo que es con Shawn Michaels en contra de Bret Hart mm.
0: Bien, vamos con Gin, un minuto más para Reserminia 26.
2: Eh, no es por lo predecible que sea el encuentro, es la carga emocional y ahí creo que las opciones de Chava y la mía son bastante mejor que la tuya, Carlos. Eh, sobre todo una lucha en la que casi se mata, como comentaba Chava, y luego el DDT, bueno, unos cuantos boches... Eh, y WrestleMania 24 comenta con Flair Chava, pero WrestleMania 24 tenía otras luchas de peso como el main event. Esta era el main event de WrestleMania. Esta era la lucha que todo el mundo quería ver. Este era el main event. No había otra que tuviese un peso en WrestleMania 26 como la como, como Undertaker contra Shawn Michaels. Era el encuentro, era el show, era la historia, era la rivalidad perfectamente contada y llevada a ring y un sports entertainment como no se ha vuelto a ver en año.
0: Bien, dejémoslo ahí. Uf, qué difícil, qué difícil está esta ronda para elegir. A ver, creo que han argumentado todos muy bien. Me gustó mucho el argumento de Carlos cuando dice que ya lo que tenía especial, los dos combates... En el tiempo murió porque volvieron a luchar tanto Sean como Flair, ¿no? que era la lucha de ratito supuestamente, de cada uno. ¿no? Eh, también creo que eh, Chava justificó bien por qué el combate era especial en el WrestleMania 24, pero creo que un poco se disparó Chava a los pies cuando dijo que el mejor combate de la historia de WrestleMania es Sean contra Brett, entonces ¿por qué no escogió ese como el combate? ¿no? Ese fue, creo, un punto en contra. Pero creo que al final... Me convenció mucho lo de Gin en esta última parte también. Hablando sobre. Eh, ya. Por qué de pronto su combate fue especial, ¿no? Por qué es lo que significaba que llegaran a ese punto. Había un detalle más que dijo ahora último, déjeme recordar. Era sobre. 25. No, que sea. no, yo, yo, yo me acuerdo, ya me acuerdo. me me acordé, el main, que sea el main event, claro. Que los otros combates, los otros WrestleMania tenían combates más grandes aparte de, de este. Pero que es el main event, ¿no? el combate que era el principal del show. Entonces, con todo eso, creo que voy a quedarme con el de WrestleMania 26, por lo que dijo Gin. Bueno, con demasiado ¿Vamos? preparado.
1: ¿Vamos? Bueno, bueno, bueno. Vamos. <risas> Quitar el a los jóvenes en WrestleMania 26. Ok, ok, no, no pasa nada. Yo sé que más o menos queréis que gane cierta persona, que el público no quiere... Vale, vale, vale. Lo acepto, lo acepto. ¿Me callo? Porque si hablo, la lío. Bueno, nomás rápido. La pregunta era cuál
3: creíamos que era el mejor combate de Shawn Michaels. Bueno, sí. creo que me mantengo el de Wrestlemania 24, pero la historia de Wrestlemania por cómo lo construyeron, duración, protagonista, reitero, creo que es contra Beth Harden. Un Wrestlemania intrascendente quitando esa lucha. O sea, podría ser de los peorcitos de la historia, pero simplemente por esa lucha fue que rescató el show. Y es un momento eh, cenital en la historia de WWF, diagonal WWE. Eh, quizás si le cambian el nombre ahora con la adquisición de UFC a la brevedad.
1: No sé, sí, chavas, si el punto lo hemos perdido, da igual lo que digas. Yo iba a decir más cosas, pero ya, mira. Es que... <risa>
2: <risa> ha tenido tu tiempo, has tenido tu tiempo.
1: <risa> sí, sí, yo creo que a ti te deja más minutos. Y luego cuando lo miren en YouTube a ver el contador... Pues...
0: Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor facción en la historia del wrestling?
2: En W. Okay. The
1: Shield.
3: Iba a aclarar que antes de que me ganaran iba a elegir NWO, pero bueno, yo creo que sería DX.
0: Ok, bien. Gin NWO, eh, Carlos de eh, Shield y Chava Dx. Vamos primero con Gin. Dos minutos sobre el NWO.
2: NWO, como creo que es la, la respuesta definitiva a esta pregunta, sobre todo por la carga. Cómo cambia todo el negocio, ¿no? Como llega en un momento eh, de una WCW un poquito más herida, eh, un poco más ya cansada, ¿no? Y consigue revitalizarla con gente que, precisamente, uno no pensaría ¿no? que fuese aquello catalista ¿no? de, de un cambio. Y trae una trae un grupo que consigue lo, los mejores ratings, consigue traer algunas de las mejores historias y también algunos de los mejores momentos, pero sobre todo algunas mejores historias, destacando toda esa historia con, con Steam, llegando a Starcade. Y eh, consigue cambiar un panorama, consigue establecer un grupo en Estados Unidos como grupo potente. Antaño no había no se había establecido no la figura de, de Stable hasta que eh, de Stable, bueno, había Stable, ¿no? De gente ayudándose, pero no un equipo, un equipo de este nivel, un equipo eh, que sea gente rompedora, que sea gente eh, de main Event, que sea de, de este calibre, que cambie toda la historia al equipo, no a una persona individual, aunque el equipo al final era Juljoan, pero cambiaba a todo el equipo también, estaba Kevin Nash, estaba también Scott Hall, también la historia iba con, con ello. Y por cantidad de título, cantidad de miembros, la importancia histórica y que eh, WWE siga acordándose todavía de NWO, a pesar de, de ser el mayor éxito de, de uno de sus enemigos, y que a, por mucho que a Bismarck más o le duela, ahí está la marca de NWO, y también se extendió por, por Japón con otra gran historia. Eh, fantástico, creo que no hay otro grupo a la altura de NWO de lo que ha conseguido de lo que ha supuesto y de cómo ha revolucionado
0: la industria Ok, justo en dos minutos terminamos, vamos ahora con Carlos argumentando dos minutos sobre The Shield
1: Bueno, es sencillo, como un stable con luchadores poco conocidos es de los que hemos dicho y de todos los que podéis pensar los que más veces han sido campeones mundiales por separado. Quiero decir, es muy fácil triunfar si tienes a Hulk Hogan, la mayor estrella de los 80, y te conviertes en cultura pop, si además eres disruptivo en los 90. Es muy sencillo. Si eres Triple H y si eres Shawn Michaels, si eres DX en definitiva en los 90 y los 2000, también es súper sencillo. Tienes a las dos mayores estrellas de las últimas épocas en tus mayores stables. Sin embargo, aquí vienen tres chavales de NXT que se curten a nivel wrestling, demostrando por qué son los mejores no solo en personaje, con un personaje muy fuerte. Los otros simplemente iban ahí a hacer unas promos muy soporíferas que eran muy redundantes y repetitivas que trascendieron a la, la iconografía pop, sí, pero no la trascendió también la, el silletazo del Turnhill de Seth Rollins a Roman Reigns y ellos lo han hecho de una manera propia, con firma de autor, diría, ya que es un estíbul con luchadores que cada uno son muy buenos en el ring y eso es indiscutible. Kevin Nash es un paquete, vamos a ver, no quiero decir lo que era Billy Gunn, pero vamos a ver, eso era terrorífico, terrorífico. Esos dos tienen la fama de tener la época con mayores ratings de la historia del wrestling. Sin embargo, The Shield han soportado el peso de All Elite y de WWE en sus horas más bajas, subiendo la calidad in-ring de sus historias, de sus main events. ¿Cuántos WrestleMania seguidos llevamos con main eventers, campeones mundiales que sean parte de The Shield? Es que incluso ha más allá de la propia WWE porque en All Elite es Dean Ambrose. ¿Cómo se forjaron esos combates grandes contra The Wild Family, contra The Bar, hasta en los inicios, cuando era complicado, porque las comparativas con The Nexus eran obvias, ellos supieron dar algo diferente. A nivel individual, han sabido siempre, además, adaptarse a distintas posiciones de la card. La NWO y The X, si no eran main eventers, no hacían nada y siempre repetitivos. Ellos han sido campeones de todo, de todas las posiciones de la card. Y sin duda, Roman Reigns ha sido construido gracias a The Shield
0: vamos con dos minutos para Chava sobre DX, dale Chava no, la
3: pregunta era, ¿quiénes eran de los mejores del wrestling? y creo que de las tres opciones los que eran mejor al micrófono han sido DX, entonces ese es un elemento básico del wrestling, era ahí para argumentar la química que tenían Shawn Michaels, Triple H, los más destacados ¿no? los otros tenían buenos momentos pero ser un elemento disruptivo era algo fresco, al menos en la era attitude, cómo lo construyeron la música uno de esos momentos épicos en la primera etapa de DX, que fue la más destacada, ir a buscar Gresca con un tanque en contra de un show en vivo de WCW y la guerra de lunes por la noche, entonces tomar ese tipo de ideas creativas, creo que también ayudaron los personajes, porque al menos por la impresión que dan, que no eran forzados, eran, se interpretaban a sí mismos, una especie como de actores de método irreverentes humor negro, ahí se acaba de estrenar la serie de wrestlers en Netflix, no la he visto completa, pero lo poquito que he visto, revísenla, y sale a Snow, que le tocó la era actitud y mencionaba de esto, que se ha perdido un poco la frescura, no dudo de lo que dice Carlos de The Shield, que fueron los, a nivel atlético, sí, los más completos, pero todavía los serían tanto frescos, o sea toda, tenemos que dejar que pase el tiempo para poderlos valorar. Y en el caso de NWO, eh, al menos DX tuvo un regreso, no al nivel de sus mejores años, pero todavía lograron la forma de adecuarlos para un público que los seguía quizá 10 años antes, y en w, pues tuvo un regreso bastante gris o innecesario cuando fue esta adquisición de marcas en 2001, hay un par de segmentos y por ahí recordamos lo de Hogan en contra de The Rock en Usulmane, pero fuera de eso, en w fue algo de WCWC, trascendente y demás, pero no lograron renovarlo, en el caso de DX, que ahora pues aunque ya los vemos en activo ya como entrenadores y Billy Gunn con, con sus hijos en AEW y que parte, por ejemplo, podemos analizar la irreverencia de De Gons de AEW, viene de lo que hizo su papá en DX, matizado y demás, pero bueno, trae esa esencia de cómo lo manejaban. Y las carreras, bueno, quizá no tuvo los varios, los múltiples campeonatos mundiales, pero trascendieron en el negocio todos.
0: Vamos con un minuto más para Gin sobre el NWO.
2: Eh, sobre NWO destacar primero un punto. No es tan sencillo si tienes a alguien, un babyface, tu mayor estrella babyface hacerle ser leve, heel, no Hill. Hulk Hogan era mayor estrella babyface y esto es algo que Vince McMahon en su sueño nunca se ha atrevido a hacer con John Cena. Ni John Cena se ha atrevido a proponerlo ni a aceptarlo. En W.O., eh, bueno, me está hablando de Blue Line, una, una, un grupo liderado por un señor que le ha costado años, años a arrancar y que no va a llegar a ser nunca el impacto que ha tenido en W. Eh, con ese grupo, todos a, a su señor Roman, una, un poco eh, imitando a NWO, siempre imitado, pero nunca ha igualado, y nunca le ha hecho, falta uh, un gran regreso a, a NWO, como a DX, en el caso de DX hemos tenido esa, esos grandes regresos, ¿no?, como contra, eh, de, contra Dolph Ziggler y sus amigos, y... <risas> Y con estos encuentros contra Big Show, con Big Show en Gelinasel, Cell, no ha hecho falta.
0: Bien, un minuto más para Carlos sobre The Shield.
1: Hombre, es que tenemos que hablar sobre regresos patéticos. La última aparición de New Walder de su historia fue ayudando a Sting, su mayor rival de su historia. Se ha desvirtuado completamente el legado de ese Stable, por no hablar de DX, que su último run, ahí era miembro de DX hasta su Hagol, y no es una exageración, lo era, o sea, introdujeron a The Boogeyman a DX. The Shield siempre permanecerá así, como mucho, tuvo dos concesiones, Triplas y Kurt el dos de los más grandes de la historia. Por otro lado, en W, dices, no, es que estaban en Hogan, que era muy difícil hacerle que el mayor face de la historia se convertiera en heel. Era un Steeble donde estaba apoyado por otros 25 luchadores. Solo entre el 96 y el 97... Reporta Wikipedia que habían 25 luchadores en el stable. Normal que alguno no triunfara. Se ocupaban todo el tiempo de televisión. Se cargaron los ratings. O sea, la WWE por propio ego se cargaron la WWE, la mayor alternativa de la historia. Y con DX, ¿qué voy a decir? Ellos también por su propio ego dijeron que eran más grandes que la WWE. No digo que lo sean o que no. Solo digo que entraron entre ellas en una batalla que de les arrasa. Porque... Puto tiempo. <risa>
0: Un minuto más para Chava, hablando sobre DX.
3: Bueno, DX que está en el Salón de la Fama y que a diferencia de las otras dos facciones, eh, creo que es el grupo más heterogéneo, porque teníamos estrellas, big guys, tipos de poder, pero cómo se conformó la alineación clásica de DX tenías a China, que creo que a diferencia de nosotros, eh, montaron una mujer y una mujer disruptiva con esta cuestión de potencia, eh, un tanto andrógina por momentos, hacerla funcionar como ballet, eh, tomar a Rod Dog, a Billy Gone, que tuvieron personajes intrascendentes, a X-Pac, que venía de, doble, de WCW, quitando su etapa de One, 2 3 Kid, eh, renovarse. Digo, quizá no fue al nivel de lo que mencionas, del Hogan, de Pasar, de Gila Face y demás, pero lograrlos eh, mezclar y demás, darles campeonatos que fueron campeonatos. Eh, de bajo perfil, digo, quitando a Triple H y a Shawn Michael, pues los demás eran los campeonatos complementarios del momento, el de parejas, el título europeo, intercontinental, eh, China por ahí que tuvo aparición en un Royal Rumble, pero fue lograrlo hacerlo funcionar y con los elementos que tenían.
0: Ok, bien. Vamos a decir entonces, eh, creo que todos tuvieron muy buenos argumentos para un poco justificar su elección. En lo que voy a yo a Agarrar para decidir quién gana, es que también se tumbó a la idea de los demás. ¿no? Creo que no hicieron mucho énfasis en cómo ir en contra de The Shield como grupo. Creo que sí hubo argumentos contra el NWO, contra DX, y con eso. <ríe> ya veo a Carlos celebrando. Con eso eh, creo que hizo que se pierda puntos, ¿no? Como para elevar a ambos. Así que en, esa, en ese fuego cruzado, en el que The Shield salió un poco menos eh, afectado. Voy a poner a shield con el punto en este caso.
1: Sé que es por bien que dismo, ¿eh? Sigue estando esto muy preparado. ¿eh? Yo sigo aquí viendo que aquí esto se me ha dado porque he tocado la puerta de mis McMahon y he dicho, oye, yo necesito un push. Pero cuidado, ¿eh? Que no me confío para nada.
2: bien yo he elegido una opción muy, muy popular, pero... Me, me desinfla, aunque me mantengo en que NWO sigue, eh, sigue siendo el mejor, eh, uh -huh. la mejor grupo que haya habido
1: yo mira, podría decir que en NWO podría ser porque como ha trascendido la iconografía pop, me parece una locura y eso no lo va a poder hacer nadie, nunca en el wrestling otra vez, al menos un equipo eh, pero creo que a nivel wrestling The Shield ha sido más grande, y creo que el mayor fallo de DX o sea, yo he defendido The Shield de verdad, es que DX era una copia de NWO, nunca una copia va a ser mejor que la original, chaval. y has patinado
3: bueno, ese argumento fue en la charla, ya estamos en el post. Es
1: verdad, eh, pero me he calentado otra vez. Canción, sí, sí.
3: Bueno, y esa es una. Y ahora de lo que dice DNWO, recuerdo por ahí una entrevista que leí de Scott Hall previo a que falleciera, que ya retirado y demás, todavía recibía un, chi un cheque de seis cifras por el marketing DNWO. Y ya locura. años de que. Se, exactamente, ¿no? Entonces, pues la trascendencia y pues. Jim me lo ganó, pero ganaste tú, entonces mejor a la gente ahí en Patreon, en redes, que elija su favorito, porque como que los criterios se prestan a debate.
0: Bien, vamos, estamos ahora a una ronda de pasar de esta primera parte, antes de ir a la última, con Carlos que tiene dos puntos, Jim dos puntos y Chava un punto, así que vamos a ver cómo terminamos por aquí. La última pregunta para esta primera parte es, ¿cuál es el mejor tag team en la historia de WWE?
3: The New Day. Eh, los Dudley Boys.
0: okay, se
2: complica, complicado. Tengo que acordarme de W. <risa> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Los frente en Players, Los Mojo mm -hmm. y Raiders. Claramente. Voy con, eh, con algo más reciente, voy
0: con los usos. Ok, bien, vamos entonces con Carlos primero. Dos minutos para... Eh, ¿Qué dijiste? Ah, el New Day. Vamos, dale, Carlos.
1: Como que, ¿qué dijiste? ¿Ves? Liga preparada. En fin, yo voy a defenderlo porque sé que New Day... Es el mejor tag team de la historia de WWE por muchas razones. Para comenzar, porque empezaron muertos con una idea estereotipada, muy kitsch, con muchos clichés sobre la raza negra. Y aún así, supieron reinvertirse gracias a su calidad en ring. Lo bueno es que son en promos una carisma desbordante que hizo que superaran en ventas de merchandising a las mayores estrellas de la iconografía pop en los mejores momentos donde más merchandising se vendía. O sea, The New Day ha trascendido de nuevo más allá. Si con el NWO rescatábamos y decíamos que cómo fueron más allá del wrestling supone un gran punto a favor para ser el mejor equipo de la historia, este como tag team no solo tiene esa parte, sino también In Ring han demostrado ser el equipo más solvente, con cualquiera de las tres combinaciones, lo cual es muy complicado. Una química súper entre Kofi y Biggie. Tenías el que es más atlético, el powerhouse, y el tipo que es súper completo como Scofield Kingston y también cualquier variación con Xavier Woods que sin duda era pues el más ágil de los tres y también incluso podríamos decir que el más técnico es verdad dice Jim, que los usos podrían estar ahí y es verdad podrían estar pero los usos no serían nada si no hubieran estado de New Day los usos han crecido gracias a tres luchadores que además podrían haber sido individualmente grandes estrellas a nivel mundial y sabemos perfectamente si no fuera por el racismo aún así Coffee Mania, Villegas, Hellemone in the Bank y Xavier Woods a menor escala como King Woods han demostrado que tenían el potencial para ser los mejores y main eventers y tristemente se han tenido que de alguna manera estancar como equipo porque no podían individualmente por razones obvias y sin embargo demostraron y decidieron ser el mejor equipo de la historia. A nivel en ring, presencia, momentos, cada momento, el regreso de los Hardys, eh, cuando debuta no sé quién, cuando vuelven los Dudley's... Los mejores momentos de los y de, de los usos vienen con the New Day. Sin ellos, no existe la división por parejas de la historia de WWE.
0: Bien, paramos de reloj y vamos con eh, Chava, dos minutos sobre los Dudley Boys.
3: Bueno, el caso de los Dudley Boys, a diferencia de los que eligieron eh, en la conversión del día pues es gente que no fue de casa, de WWE, fueron gente foránea que venían de una empresa pequeñita de ECW, de unos cuantos cientos, creo que ni miles de su mayor evento, eh, con audiencia se acoplaron, y empecé de ser un equipo limitado, yo lo que destaco fue lo que se expusieron, o sea, las conmociones, cortaduras, ahora que vimos una época, y qué bueno que se cuide más la integridad de los luchadores, pero si se ve lo que hacían hace 20 años, era brutal, o sea, los sillazos, romper las mesas, y ese estilo que marcó a una generación con clásicos que quizá, me atrevo a decir que la división en parejas era más amplia, porque ahorita si hablamos del New Day, los Usos, los Wyatt, por ahí, de eh, Revival, eh, pues no era una división tan amplia, sí, nos veíamos por ahí unas duplas medio raras con el Padrino y luego agarraban, no sé, a Triple H y con Kane, o X-Pac, con The Hurricane y demás, pero ser frescos, adaptarse a este estilo, y además acumular, acumular campeonatos fuera de, o sea, entonces, tener campeonatos en Impact, eh, me parece que por ahí en New Japan te hablan de un concepto que aunque eh, trascendió ECW, mantenía esa química y el get the tables pues no lo tienen de New Day o demás digo, es parte de esto eh, creo que se fueron por opciones del momento, bastante frescas entre comillas, que sí, trascendieron serán salán de la fama de, eventualmente en un par de años, pero creo que hablar de lo que hizo Los Dudles es hablar de una época del wrestling que difícilmente va a regresar de exponer el físico e ir por un espectáculo más allá simplemente de pasión de la lucha.
0: Bien, dejamos ahí el reloj y vamos con Gin. Dos minutos sobre los usos. Los
2: usos han sido un equipo que han trabajado de, de fondo, también han sido un equipo que a pesar de eh, la herencia familiar, ¿no? han estado desde su debut en 2010, no recuerdo cuando debutaron con, con Tamina al lado, eh, les costó que la gente aceptara. costó muchos años, pero consiguieron poco a poco con un gran trabajo, con penetrándose, aprendiendo, y luego llegar. consiguieron llegar a desarrollar un poco más su identidad propia, ¿no? consiguieron ser un, un equipo, ya no solamente eran, Dos juntos que, bueno, dejaron de esa sombra como eran otros equipos, como AOP, opino Que los veías y decías bueno, bueno, no sé diferenciar uno del otro. Y consiguieron establecerse como dos talentos eh, destacados que en 2018, ¿no? De 2010, a partir de 2016, ¿no? Que empezaron con el Day One is eh, se convirtieron en parte fundamental del mata y, bueno, esa rivalidad contra New Day que define, yo creo que no puede existir un, un New Day, un New Day sin, sin uso, es algo que están ahí eh, íntimamente unidos, ¿no? Como ese el Nacer que tuvieron. Y luego, eh, a pesar de no unirse a Bloodline en esta trama, no se han diluido del todo, sino que han estado ahí, han conseguido destacar de una manera propia y voy a recorrer a la misma carta. Uh, que en las otras conversaciones han llegado a ser un main event de Razor han llegado a ser lo más destacado del show, con una de las um, historias más destacadas por la gente que, que ve WWE ¿no? <risa> y uh, al menos eh, yo que no veo WWE, me recomendaron 20 veces verla, la vi, muy buena lucha una historia trabajada entretenida y un ¿Qué demás se puede decir en un equipo que ha conseguido revolucionar la escena?
0: Ok, vamos con un minuto más, con Carlos primero, sobre el New Day.
1: Bueno, los argumentos que dice Chava sobre los Dudleys serían muy buenos Se si hablarás de TNA o de ACW, pero precisamente porque el rank que tuvo en WWE eh, los Dudleys fue de apenas cuatro años y solo se destacan dos momentos y son los Ladder match, los TLC match en WrestleMania. No recuerdas nada más. Sí, bueno, cuando regresaron en 2016 fueron terribles, fueron una absoluta mierda, como la carrera de los Usos hasta que llega New Day, porque sin ellos no habrían lanzado. Ahora, ¿por qué son populares? Por su primo, por Roman Reigns. Si fueran Sefa Fatu y Aiko Fatu habrían sido igual de importantes, no te equivoques, Jim, por eso son main eventers de WrestleMania, porque es para apoyar a Roman Reigns, como todo lo que sucede para los Usos. O sea, ¿crees que ahora que hay Uso sea main eventer? es porque son así de buenos. No, no, si no se lo darían a alguien como Kofi Kingston, como Chipper Butch, como Biggie, talentos de verdad excepcionales. La carrera más longeva de un tag team en la historia de WWE durante nueve años. O sea, es que todo lo que han ganado en su vida se lo han tenido que trabajar. No ha sido regalado en absoluto. Unos han vivido de la época dorada, otro de la familia, pero New Day no. Uh
0: -huh. Un minuto más para Chava sobre los Dudley Boys. Bueno, en el caso de los usos
3: y tomando nuevamente el argumento de Carlos, pues pega mucho la cuestión de la familia, ¿no? Y sin sonar misógino ni nada, pues creo que también hay Naya Jax bastante limitadas. si no fuera por el respaldo familiar, nunca las habríamos visto en WWE, así de sencillo. Entonces también los problemas fuera del ring, que creo que afectaron mucho, ya siguen afectando la carrera de los usos, el tener una carrera constante y llegar, y ahora en cuanto al main event... Eh, pues es que también ha faltado construir parejas para que les puedan competir de todo a tú tuvieron la decisión precisamente de gente como el New Day, algunas otras parejas, sale FTR, entonces pues no había mucho y tener que construir la alianza de Sami Zayn y Kevin Owens eh, en el caso por ejemplo de retomando a los Dudley, bueno no solamente fue los WrestleMania, en SmackDown en un Summerland arriesgando el físico Bolly fue campeón mundial, ok, New Day tuvo dos campeonatos, pero creo que Divon fue parte de sus limitaciones carisma, en el caso del New Day eh, pues gente atlética y bastante carismática entonces, ese creo que sí detalle, y creo que Xavier eventualmente tendrá una oportunidad antes de retirarse para aspirar a algo importante
0: Ya van Vamos varios avisos, con... esta, va. ya van varios ¿eh? Siempre tiene una, una puntillada más un poquito más <ríe> un minuto más para Gin sobre los usos.
2: Sobre eh, los Dudleys, eh, como mmm, voy a usar la misma carta que estaba escribiendo Carlos, estamos hablando de WWE, la etapa de WWE, pues eh, una cosa que más recuerda es eso, un powerbomb a mellón y, y, y ya está, la mayor parte de la carrera importante de los Dudleys es eh, eh, fuera de, de WWE a pesar de que tienen un par de momentos destacados en WWE, pero los fundamentales fuera. Todo lo que hacen tiene y todo lo que hacen ECW. Y los usos han conseguido eh, establecerse. En una división donde no había nadie, donde nadie confiaba en la, en la división por equipo. Y un New Day, y sobre todo han terminado renovándose mucho más que New Day, un New Day que han terminado haciendo lo mismo. ¿Cuántas veces? Tienen, llevan diciendo lo mismo, cuántas veces lleva presentando Biggie la misma manera de. ¿Cuántas veces lleva haciendo la, la misma gracia, Carlos? ¿Cuántas veces ha ah, renovado? Ninguna
1: porque son maravillosos, no lo necesitan. Es que.
0: Hay... Bueno, perdón, me <risa> bien, bien, bien. Ahí dejémoslo. Um, ok, creo que también lo que va al final a decidir esto es. Igual, ¿qué argumentos fueron los que? se dijeron en contra de las otras opciones, ¿no? Y en ese sentido, pienso que no hubo mucho ataque al New Day o no hubo mucho con lo que tumbarse en New Day. No hubo más con los Dudley's que no han estado en, su gran parte, en gran parte de su carrera en WWE, con los usos de que se cuelgan tal vez de quienes los rodean, ¿no? Y con el New Day no hubo mucho para qué argumentar en contra, que son el mejor equipo, ¿no? También Carlos habló de la longevidad y todo lo demás. Así que voy a quedarme con Carlos y el argumento del New Day.
1: Sí que son los mejores, o sea, yo creo objetivamente, o sea, creo que, bueno, las anteriores también he intentado creerme lo que estaba diciendo y en alguna creo que sí que lo pienso así, pero de verdad yo pienso que New Day es que son imbatibles, o sea, es que me gustan mucho y, y, y lo siento, Chava, pero es que los Dudleys hijos, se han tenido más carrera casi en NWA que
2: en WWE pero han sido muy buenos momentos y tengo que admitir que no he defendido con tanta pasión a los usos, sobre todo porque luego me he acordado, he dicho que es verdad, los hardies, y no he mencionado a los hardies. No. Me estaba lamentando <risa> continuamente por los hardis. Entonces... <risa> Y, y, y perdona que,
1: que ahora aquí Estás el un personal, pero que tú detestas a los usos ya de Bloodline. Yo no me estaba creyendo nada de lo que estaban diciendo.
2: <risa> Porque me he acordado después de los hardys.
1: <risa> Yo digo, ¿pero qué dices? Es mentira todo lo que pienso.
0: <risa> Bien, llegados a este punto, entonces vamos a pasar a la dos de tres caídas en esta parte final. Vamos a ir con Carlos y Ging, que son quienes tienen tres y dos puntos respectivamente, y Chava se queda conmigo para poder ayudarme a decidir quién se lleva los puntos en las últimas rondas. Así que bueno, vamos a ver entonces la siguiente pregunta en esta última parte. Va a ser ¿Quién es el peor gigante que ha habido en WWE? Uf,
1: han habido muy malos,
0: ¿eh? Les puedo dar algunas opciones si quieren recordar.
1: Yo es que estoy entre dos. Yo estoy... Entre Gian González, que me parece terrible, y Babatunde. Que me, me, me quedo con Babatunde barra de abacato.
0: Ok.
2: Yo es que estaba pensando en Cali, en González, digo, más, más gigante. Me acordaba de Big Show, y digo, no, que Big Show. Eh. Eh, pero es verdad, Babatunde.
0: Babatunde. Eh, yo tengo un es nombre, nombre aquí. Horrible, eh. Alguien en el Patreon, porque alguien lo ha puesto, yo voy a decirlo, a ver si alguien se quiere colgar de esto. Brothers Clay también. Fue un gigante en WWE. Se molaba un montón <risa> Brodus
1: Clay. Él fue un casabuco, se molaba un montón.
2: Cuenta, cuenta como... Bueno, sí, como gigante. Yo estaba pensando más por altura. Entonces, ese era... Ah, bueno, sí, voy con, con mi querido, amado y odiado a veces Gran Cali.
0: Ok, bien. Vamos entonces con Carlos primero. Dos minutos sobre Daba Keito o Babatunde.
1: Ya dice mucho, de por sí que le podemos llamar con dos nombres, una persona que lleva siete años en una empresa y no ha sabido destacar nunca una empresa que pusía a las personas con el peor nombre y por muy gigantes que sean, ya está, el mero hecho ser grande les parece suficiente. O si no, o a y todos los momentos que ha tenido, o Cali, o Yaya González, o cualquier gigante les parecía suficiente. Pero Babatunde no, el pobre le han tenido mil personajes y encima, súper malo, es porque el tío no tiene carisma no tiene presencia, no tiene wrestling. Lo ponemos como un tipo grande que pelee en Real Fight, ¿no? El tipo de club de la lucha en Raw Underground. No funciona. Como manager estereotipado un tipo nigeriano como es Apolo. Se carga a Apolo en el único momento bueno de su carrera. No solo que ha sido malo para él, que ha sido malo porque todo lo que ha tocado se lo ha cargado. Raw Underground, fuera. NXT de colores, fuera. Eh, Apolo Cruz, campeón intercontinental, fuera. Es que es terrible. El pobre, es que no es broma, lleva desde 2016 en la empresa y nos lo ha intentado colar en todo: en el Great Royal Rumble, en otro Royal Rumble, a luchar en Arabia, en WrestleMania, Y el pobre es que no coja porque es terrible. No me extrañaría que fuera expedido muy pronto, pero es que lo peor es eso: que sigue ahí, porque con muchos se han rendido, pero con, con este no, tanto con Daba Cato, con Babatunde, con el nombre, eh, como era el capitán no sé qué, le pusieron eh, el comandante Aziz. Es que era terrible, tío. O se le han puesto tantos personajes y no funcionó con ninguno. Es que es el peor de la historia. Y lo peor es que ha dado victorias a gente que tampoco era necesario, ¿no? Y momentos infames, infames. Es verdad que no ha ocupado momentos en el main event, pero es porque sabían que si llegaba al main event, se cargaban el programa entero, preferían encargarse una horita, una horita y media. O sea, terrible lo de Babadum. Me parece, sin duda, el peor luchador gigante de la historia de WWE. Uh -huh.
0: Bien, paramos el reloj antes de los dos minutos y démosle dos minutos ahora a Gin sobre el Gran Cali.
2: El Gran Cali, por mucho que se ha querido por toda aquella generación ¿no? que empezó a ver eh, Raw y WWE en la mitad de, de 2000 mil es un señor que eh, cuando lo firmaron esperaban que estuviera en mejor forma y cuando lo vieron dijeron ¿por qué diablos hemos firmado a este hombre? Ese es el nivel, un hombre que estuvo en el power plan de WCW, en el power plan de, de WCW, uno de los mejores eh, centros de entrenamiento de Estados Unidos que dio a buenos talentos, formó a grandes nombres y ocho meses pues tampoco pudo mejorar demasiado, un hombre que, que fue a New Japan tampoco destacó y un hombre que a pesar de su tamaño, a pesar de pues no ha podido hacer mucho, su desempeño de ring ha sido más bien poco, el vender a rivales pues tampoco era lo suyo y un desempeño lamentable a todos niveles y por desgracia, mucho más conocido, un desastre mucho más grande, más que un tipo que no conoce a nadie. Eh, bueno, Alguien que ha estado en, en cuál es lo más importante que había hecho Babatón de Carlos, nada, ¿no? Eh, entonces, eh, Cali, pues deciden darle una oportunidad por el campeonato mundial, deciden darle el título y eh, es un desastre. <ríe> y empieza a hundir eh, SmackDown y es una es una sensación horrenda, sobre todo cuando estás viendo ¿no? tus primeras tu primera etapas de WWE, Es alguien que literal no tiene ningún desempeño de ring y termina siendo más aburrido del mundo y termina dándote no ganas de verlo entonces es mucho, eh, mucho peor ver algo que no ver nada como el señor Babatunde o como se quiera llamarse
0: Bien, vamos con un minuto más para cada uno, empezando con Carlos a favor de Daba Keito y en contra del Gran Cali, bueno, al, al revés porque hay que ir en contra de Daba Keito, adelante Carlos
1: bueno, es que Gran Cali molaba y cumplía su función, da igual que fuera limitado en el ring, tiene que venderse como una bestia capaz de asesinar al Rey Misterio, como el tipo capaz de hacer demolir a John Cena cuando él era Superman, o sea, su papel lo cumplía a la perfección y perdona, pero el desempeño en el ring, sobre todo, tú que has mencionado la etapa de Japón, era bastante más polivalente que un abacato que ni siquiera las has podido ver y por eso no ha sido tan eh, relevante porque... No sabe hacer nada. Y Kali subía, o sea, saltaba por la tercera cuerda con un Springboard, casi. Eso era una locura. Kali está en la iconografía de todos. Además, yo creo que. Además, es un tipo muy divertido que tú lo ves y te alegra. Tú ves a, a, actualmente a Kali, te alegra verle. Y es una leyenda. Y eso es muy importante. Una leyenda. Un Halloween, Famer de cato? Es que te agota la, la energía. Es como, van a intentar pulsarlo otra vez, de verdad. Llevamos siete años con este tío que no ha hecho nada. O sea, no puedes decir que Kali es malo o el peor gigante de la historia por el mero hecho de que. Nos acordamos de él con momentos icónicos. La Punjabi Prison, lo más importante de todo, no quieres saltármelo. Un momento
0: súper, súper importante para la historia de WWE. Que disfrutamos un montón. Un minuto más para Guin sobre Y. Eh,
2: Me dice la Punjabi Prison, la primera Punjabi Prison en la que no participó, o la segunda Punjabi en la que. <risa> Eh, Gran Cali, eh, ¿qué es mejor? Eh, voy a, voy a, a seguir con el argumento. ¿Qué es mejor? ¿Ser conocido por ser malo o directamente, aunque sea malo, no ser conocido? Yo creo que una historia de, eh, de desempeño en Rinde, el ver cómo, esa, cómo termina en historia de, con Horsvágel, con termina siendo lo más lamentable, ya no solamente el desempeño de Ring, sino como la presentación termina siendo eh, aburrida, termina siendo la broma eh, sin gracia, termina bailando con, con, con luchadoras y oh, el encanto, y ya no nada más, porque no hacía nada más, porque ya no servía para nada, y ya tuvo unos años de chupar el bote y luego vuelve con Jinder Mahal, una gran última aparición para ayudarle, para no hacer nada y para no volver más. Esa es su gran recuerdo de Gran Cali, es ¿eh? tu gran...
0: Bien, ahí estamos entonces con los argumentos. A ver, Chava, dime, ¿a quién le darías la primera caída entre, entre Carlos y Gin con estos argumentos?
3: es bueno decirle a Carlos que no es fácil ahora estar así de evaluador juez en estilo boxeo, artes marciales. Eh, disfruté los argumentos de ambos me pareció lo de Babatunde que estás, aparte de malo salado, pues ya creo que es un argumento, mala suerte, que el proyecto que, to que toma va a picada, y por el otro lado de Cali, pues sí, creo que en cuanto a cuestiones de ring, el más limitado, pero besó a las divas, fue campeón mundial y besó a Anjata, en cine, entonces pues creo que hacía parte bien su función, pero creo que en cuanto a argumentación y demás, pues voy con Carlos y ya ni me acordaba quién era Babatunde hasta que recordaron otro de los 20 ah sí, ya me acordé de él, de NXT, entonces, por eso le damos el triunfo, al menos le doy este, manita al salda el voto a Carlos.
0: Sí, estoy de acuerdo porque sobre todo el argumento de Ging, al final dependió mucho de, ya, ¿qué opinas? no? Si es mejor ser famoso pero por malo, o ser malo y que no te conozca nadie, entonces al final es como que ya, vamos a dejar eso al aire pero no es tanto a favor o en contra de lo que estaba argumentando. Aunque estuvo bien también la defensa de de, o sea, de Babatún de frente a Grey Calí porque Grey Calí es más malo, ¿no? y al final se puede argumentar pero también pienso que Carlos se va a llevar esta primera caída en esta argumentación un poco Bien. más cerca
2: del oro un poquito más cerca del... ahora ya sé cómo me... es que no literal no recordaba nada de, de este hombre de este señor Babatunde, entonces no puedo decir cosas malas sino, esta es la, la misma situación de cuando yo antes he defendido a Fuminore Ave ha sido es esta, exactamente lo mismo pero la versión WWE
0: Claro, te que decir cosas, cosas buenas, ¿no? ¿Por? Porque <risas> si encima ibas a. Tenías te que contar cosas buenas de Babatunde, ¿no? Ese es lo, lo peor. Pero bien. Vamos ahora con esta siguiente pregunta, que podría ser la última, pero veremos. Si fueras a empezar una empresa de wrestling, ¿qué luchador de la actualidad sería tu pieza fundamental?
1: Jay White. Bueno, darme la, la victoria. No lo he elegido a nadie, pero es que da bueno, igual a quién elija. Okay. Yo, Jay White. Yo voy a ir por algo también así como distinto. Y voy a escoger a Mercedes Money.
0: Ok. Bien, vamos entonces con Gim primero. Dos minutos con Jay White.
2: Jay White es el paquete completo de, de luchador. Todavía está en, su, está en un momento de forma... Eh, por explotar, todavía no está en su peak todavía le quedan unos cuantos años para eso, eh, creo que está en torno a los 30 y algo eh, todavía, le, todavía falta un poco más de esa madurez, ¿no? cuando llega a los 40 años y lo, los talentos se convierten en su, en su plenitud, ¿no? esa es la, la edad mágica del de luchador en Jay White que ha demostrado en, tanto en New Japan que puede adaptarse a un estilo más en ring más enfocado y contar historia. Y a un AW, a un Impact, ha conseguido conectar con el público, ha conseguido una presentación, eh, enganchando con la gente, enganchándolo a lo que hace y a, a lo que hacen sus compañeros. Es un tipo que eleva todo lo que toca y todavía está en su plenitud. Una Mercedes Monet, pues bueno, está ahora mismo de capa caída, está en su etapa un poco más de aceptando. Eh, apariciones puntuales, porque hay, no ya, ya no puedo con, con mi cuerpo, ya no puedo con. Y un Jay White que todavía está por explotar, todavía está en lo, los mejores años. Y si quieres crear una compañía, quieres una cara que te, que te eleve, que te asegure y que, sobre todo, que te pueda crear estrella. Creo que Jay White es mucho más capaz de crear una estrella, un rival y de asentarlo que Monet. Que Monet parece que en ocasiones. Pero ella ha sido más la, la sentada, ¿no? Con Charlotte, etcétera Y White ha conseguido establecer otra gente, ha conseguido eh, esa última lucha contra Eddie Kingston, dejándolo en una fantástica posición dentro de, de New Japan. Eh, ha estado teniendo una gran rivalidad contra Joe Robinson, que lo, lo estableció.
0: Bien, vamos a darle ahora. Dos minutos a Carlos con Mercedes Monet.
1: Esto es muy sencillo, porque las primeras cuatro palabras que ha dicho Jin ha dicho Jay White es el paquete. Si tú ya dices que es un paquete al luchar que estás defendiendo, Jin, ya me dejas un camino de rosas, un sendero plácido, porque además dices no, es que Mercedes Monet está en el ocaso de su carrera no tan joven como Jay White, son los dos del 92, se llevan pocos meses. Además, Jay White no representa nada, de hecho no es ni el luchador más importante de Collision. Si no eres el luchador, la cara del de show B que eres parte de una facción que puede que sea la facción más importante, pero solo eres una pieza más, es que ¿para qué lo quieres tú de, de cabeza de cartel? O sea, ha sido el peor líder de la historia del Ballet Club. Es Bueno, con Hugh Rubinson, es tu equipo, tu compañero de equipo, es difícil ser mal el líder del Ballet Club. Mercedes Monet, sin embargo, ha sido todo lo contrario en la historia. Ha sido la primera mujer que ha demostrado que, siendo además de nuevo racializada, gracias a su habilidad en ring, puede ocupar main events. Primero fue en el No fue en WrestleMania, tristemente, porque todos sabemos eh, que pues, eh, no fue fácil para ella por las lesiones. Que ahí, pues, es verdad que puede que tenga más que Jay White, pero da igual, te arriesgas mucho más, porque su presencia es mucho más conocida. Si vas a empezar una empresa, necesitas ojos, necesitarás visitas. Jay White ahora mismo no es un draw, Mercedes Monet lo es. Su marcha de W es la marcha más importante de W, seguramente desde 100 Punk. Y cómo se ha en una estrella incluso fuera del wrestling en el mundo de la cinematografía, de las series, del audiovisual en general. Yo creo que Mercedes Monet, además, en el ring ha demostrado ser capaz de dar grandes combates en ámbitos tan distintos como Japón y WWE. Es verdad que J. White es muy bueno en el ring, pero no con todas las cosas en contra que tiene Mercedes Monet de ser igualmente una de las mejores en el mundo. Además, tanto por parejas como individualmente. Tiene el pack completo Mercedes Monet. Si tengo que empezar una empresa, es que lo primero de todo sería poner a Mercedes y de ahí ir construyendo lo que hay alrededor. Pero Jay White podría ser alguien de support que en algún momento pueda ser campeón mundial. Pero Mercedes Monet siempre va a ser la estrella de vos.
0: O sea, estrella. Bien, un minuto más ahora con King argumentando a favor de Jay White.
2: Jay White no solamente ha sido... Uno de los mejores líderes de Valex Club, sobre todo teniendo en cuenta que este es el peor, es el paquete completo, dicho. In ring, micrófono, toda demostración, j White es la estrella. Y eh, habla de Collision. Ha sido eh, un hombre que ha estado trabajando todos, casi todos los shows de Collision. Ha tenido gran minutaje en Collision. Ha tenido el peso de Collision y ha sido alguien a quien a quien Khan ha cogido y ha dicho, vamos a darle protagonismo con un nuevo programa, un programa que era el programa de Siempan, pero también era el programa de Jay White, era el programa del Ballet Club Gold, y el Ballet Club Gold ha sido uno de los mayores protagonistas. Estamos hablando de iniciar una empresa y, por desgracia, Carlos, estamos en un sistema un poco más patriarcal, voy a jugar la carta patriarcal, y un talento como Jay White ahora mismo, eh, cuando quieres iniciar tu empresa quieres ponerlo ahí, importante
0: Ok, justo en el tiempo vamos a poner el reloj ahora, un minuto para Carlos, a favor de Mercedes Monet
1: que precisamente la carta patriarcal es la que no tienes que jugar en un mundo donde cada vez la Women's Revolution, la presencia de las mujeres y que haya una, una actividad y el feminismo tan presente en todo, demanda que haya más mujeres protagonistas y no de una manera forzada, sino de una manera natural. Y Mercedes lo ha conseguido siempre. O sea, no sería ese debate de no, porque es mujer es la cabeza del cartel. No, no, ella es de una manera Natural, porque tiene la calidad y además yo creo que le caerían muchos palos a una empresa que pusiera a Jay White y no a una mujer y como digo, de una manera totalmente natural. Dices que ha sido totalmente la protagonista, pero es que también lo ha sido Mercedes Monet en New Japan Strong, ahora también en los combates que ha tenido, bueno, el que tuvo en Stardom con Mayu Watani, que ha tenido en los shows de New Japan Canon de New Japan, una empresa que nunca ha tenido mujeres, hasta que llega Mercedes Monet y Mercedes Monet lo cambia todo New Japan introdució una visión femenina, no por su relación con Stardom, ni para adaptarse a los tiempos sino por la llegada de Mercedes, y lo mismo WWE, que se adaptó gracias a la calidad de en de Mercedes, a Charlotte, sin embargo siempre le caen los palos, porque no era tan buena y Hemos solo ya, pero Mercedes sí se lo merecía por estar ahí
0: Bien, ahí paramos entonces el tiempo y lo que... Ah, aquí está Chava Chava, está, está todo bien, porque creo que por momentos no, no nos escuchabas Sí, hubo un
3: par de detalles técnicos, pero pues creo que han hecho buena defensa y ya cuando tenga que dar mi veredicto con lo que escuché, creo que puedo dar una opinión.
0: Ok, bien, ayúdame porque estoy tengo alguna idea, pero también estoy un poco en debate interno sobre a quién darle. Así que a ver, Chava, ¿quién crees que debería llevarse este punto?
3: Mira, fue difícil porque por un lado creo que Gene eligió una pieza más maleable para iniciar una empresa convincente. Eh, pero creo que faltó desarrollarlo un poquito más, porque sí, Jay Watt es un gran talento internacional y demás, pero le falta el carisma, el lead factor, dirían por ahí en inglés, eso de convertirlo en estrella, entonces eso sí lo tiene, pese a las en lesiones Mercedes, y el que ande trascendiendo en series como de Mandalorian, que aparte tuvo un papel bastante bueno, aunque pues creo que las lesiones altibajos puede eh, menospreciar su valor para ser la piedra fundamental de una empresa, pero creo que Carlos lo fundamentó bastante bien, entonces mi voto iría para Carlos por esa situación, y aclarar que no me está pagando nada, ni nadie me está coaccionando para votar por él, <risa> para salir de broncas, entonces eh, con él voy mi voto, pero también Jim tuvo una buena elección, pero creo que tenía más elementos para resaltar a su elección y quizá criticar la elección de Mercedes.
2: Ya solamente con que lo haya negado ya sé que hay la conspiración, ya, ya <risa> cuando se le queda
1: la conexión es porque le envía de un bizun tan grande tan grande tan grande tan diferente que tanto dinero que se queda la conexión internet
0: ahora estaba pensando sobre ambos argumentos que me gustó por el lado de gin lo de que, que jay white puede estar ahí para elevar otro talento no mientras que Mercedes normalmente es la, ella la protagonista en las cosas que hace ¿no? por el lado de carlos me gustó el hecho de, de, de tener de pronto ya cosas demostrables, ¿no? De cómo ha funcionado Mercedes para elevar ratings y audiencia y suscripciones a plataformas y demás. El argumento que estaba esperando para inclinar la balanza a favor de In tal vez, era que dijera ya, este, ¿cómo se puede confiar en alguien que de pronto deja su título de pareja y si se va eh, eh, de WWE? no Ese argumento me habría un poco inclinado la balanza, tal vez, para él, pero como no llegó, voy a darle también el punto. Y la victoria en esta segunda edición... ¡A Carlos Ryder, ¡Felicitaciones, Carlos!
1: Muchas gracias, pero lo primero de todo siempre es acordarse del rival. Enhorabuena también por el gran papel que han hecho tanto Jim como Chava. Me han gustado mucho sus argumentos. Había momentos que tenía que poner caras de no, 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 mientras pensaba, sí, sí, sí. O sea, teníais más razón que yo. Pero yo que intento ser muy cabezón y e intento defender las cosas con palabras muy sólidas, que eso es lo que os ha faltado a vosotros. El tonito, el tonito. Yo no he dicho tantas verdades, pero si haces las cosas con aplomo, madre mía. Y bueno, pues la verdad es que muy contento de unirme aquí al JAD de los Campeones. Cuando haya un triple amenaza por el título mundial, indudablemente también lo ganaré yo. Así que muchas gracias. Y espero que los oyentes también disfruten de este programa que a mí me parece una maravilla.
0: Bien, vamos cerrando entonces eh, por ahora esta segunda edición que también le he disfrutado mucho. Agradecer primero a la gente que ha participado aquí. Eh, Carlos, Guin, Chava, que estarán seguramente en otros programas más adelante cuando volvamos a hacer rondas de triple amenaza con otros participantes. Así que, en primer lugar, eso. Agradecer también a la gente en el Patreon que ha dejado las preguntas y puede seguir dejándolas que está en el enlace ahí para que puedan poner más preguntas para siguientes ediciones, para utilizarlas aquí en el programa. Por otro lado... Eh, despedirnos ya, e igualmente dándole un espacio a cada uno aquí ahora para eh, despedirnos y también recordar lo que tenemos pendiente, ¿no? Carlos ha vuelto recién a estar en activo casi, entonces tendremos puerta prohibida de vuelta seguramente pronto. Hemos dejado pasar Victory Road, pero viene Bound for Glory, así que ese sí definitivamente lo comentamos y estaremos siempre atentos a lo que viene por el lado de Impa Wrestling y también ahora en este caso a la siguiente edición de Triple Amenaza por el título, que ya tenemos a dos participantes de momento.
1: Bueno, sí, sí. La verdad es que mucha expectación por lo que pase en Triple Amenaza y por qué pasarán los próximos episodios con otros colaboradores y personas que se pasen por el programa. Lo disfruto mucho. Y sí, lo hablaba con Chava of the Records He vuelto de UK y ya estoy con todo, con el micro, con todo a plenas facultades. Vamos a grabar una edición especial de Puerta Prohibida, un poco más larga la parte de Impact, hablando del Impact 1000 y de lo que de momento tenemos de Caravan for Glory, y nos escuchamos muy muy pronto.
0: Por ahí también, eh, Chava sí me ha mandado cosas para Puerta Prohibida, tengo un audio ahí guardado, está ya haciendo polvo, ¿no? Porque es mucho tiempo, pero estamos ahí esperando el material para tener más cosas y sacar programas, y también sé que ha habido el aniversario de Consejo Mundial, por ejemplo, así que siempre ahí atentos y contentos de recibir noticias y cosas que vienen por el lado de México de la mano de Chava.
3: Claro, un gusto, espero regresar a este formato, voy a pr practicar mi cuestión histriónica como la aconseja Carlos, decirlo así con potencia, motivar a las masas, eh, demás y sí hay bastante actividad en México Big Lucha, el evento de aniversario que fue bueno casi cuatro horas, creo que es de los eventos más largos que recuerden historia reciente del Consejo Mundial, lo estaremos comentando próximamente en Puerta Prohibida e invitarlos a que revisen mi faceta de escritor, aparte de argumentar, decir que los dos leyes son quizá la mejor pareja de la historia, bueno ando con escritor de cuestiones de lucha, tengo dos libros uno que se llama vivemos el Circo Maroma y Teatro, perfiles de 10 luchadores mexicanos, de editorial Gato Blanco eh, hablo desde Hijo del Perro Aguayo Rey Misterio jr hasta Fabia pache y otro de cuentos que se llama Escenas finitas de un Aficionado al Pancracio nueve cuentos y un texto breve en formato de dramaturgia, están en Amazon México y en del Sótano tienen vídeos internacionales porque sé que la audiencia de Arras de Lona es bastante ecléctica internacional para que puedan conseguir un ejemplar y listo para hablar en una ocasión y ojalá pueda próximamente tener un espacio para ir por el campeonato aquí de este espacio
0: y bueno, Gin, estaremos eh, hablando en algún momento. Tenemos shows de New Japan, Destruction y demás. Siempre el tema del tiempo para mí es complicado con todo lo que tengo que ver y mi vida personal también. Pero estaremos en algún momento hablando de New Japan, de cara a shows importantes y grandes y siempre esperando cosas ahí de novedades que vengan por ese lado.
2: Sí, sobre todo ahora que viene Destruction, que eh, son dos shows que van a dar bastante que hablar, sobre todo el show de Ryogoku y nada un placer como siempre estar aquí con, con Carlos y con la oportunidad no al fin poder hablar con Chava eh, tengo mucha ganas de, de ver qué nos comenta sobre el aniversario ha sido tremendo show yo lo que lo que he visto de, eh, de volador Junior contra ha sido magnífico ha sido magnífico encuentro y y sí, tengo, la verdad que me gusta mucho el programa, no pensaba que iba a defender a los usos, <risa> y todavía estoy, estoy un poco con el resultado final, digo, ¿por qué no he ido con a atacar a y Sobre todo con eso de Mandalorian, con un personaje ahí de fondo, que <risa> podía haber aprovechado eso ahora, bueno oportunidades perdidas no, mejor no llorarla. ha sido muy, buena, muy buen programa me he divertido mucho y espero estar en una próxima edición de verdad me ha gustado mucho más de lo que, de lo que esperaba estaba con miedo de ah, ¿cómo, cómo funciono ¿Cómo, cómo puedo no sé cómo voy a encajar y nada me ha encantado
0: bien con todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Chava Rodríguez Ging Malcabar Carlos Ryder y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos ¡Pronto!